0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Dans un peu plus d'une demi-heure, notre débat sera consacré aux inégalités femmes-hommes en ces temps de crise sanitaire. Auparavant, nous aurons le plaisir d'écouter les chroniques de Michel Baron et Franck Foucret. Dans cette émission, nous parlerons de Saint-Simon, de pierre Vallon, de la dette des pays en voie de développement. Nous aurons aussi l'occasion, en fin d'émission, d'écouter à nouveau la chronique de Pierre-Yana, qui était consacrée aux intellectuels fascistes. Un certain nombre d'entre vous nous ont signalé des problèmes techniques lors de la diffusion. En fin d'émission, nous la rediffuserons. Et nous avons souhaité dédier cette émission à un de nos frères passés à l'Orient éternel il y a peu. Marc Mabingu Mitumbi est en effet décédé à Paris le 5 avril dernier des suites du Covid-19. Il avait 63 ans. Ancien directeur de campagne de l'ex-président de la République du Congo, Pascal Lissouba, et représentant officiel à l'étranger du général Jean-Marie Michel Mokoko, ce républicain humaniste et homme d'ouverture, a toujours œuvré pour l'implication de ses compatriotes de la diaspora en vue d'une République du Congo économiquement viable et politiquement démocratique. Nous présentons les condoléances du Conseil de l'Ordre ainsi que des sœurs et frères de la Grande Loge Mix de France aux familles biologiques et élargies de notre cher et bien-aimé Marc. Gémissons, 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 mais espérons Dans leur chronique franc-maçon célèbre, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert-Lancicoco ont choisi ce matin
2: de nous parler de Saint-Simon. Saint-Simon et le Saint-Simonisme. L'histoire des Saint-Simoniens au XIXe siècle est une véritable saga aux épisodes multiples où l'on trouve à la fois une religion de l'industrie, l'annonce d'un nouveau messie féminin et la construction du canal de Suez. Ce mélange intime entre une recherche spirituelle et le progrès industriel n'est pas sans analogie avec la franc-maçonnerie. C'est en ces termes que Gérard Galtier, grand connaisseur de la franc-maçonnerie en général, et des rites maçonniques en particulier, a introduit dans le numéro 63 de « Franc-maçonnerie magazine » de juillet-août 2018, l'article intitulé « L'épopée des Saint-Simoniens ». Le saint-simonisme est une philosophie humaniste du XIXe siècle et on appelle saint simoniens les disciples de Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, né en 1760, économiste et philosophe, théoricien de la nouvelle société industrielle. Après la chute de l'Ancien Régime, sa pensée est axée sur le développement de l'humanité par la science et l'industrie. Dieu est alors assimilé à la gravitation universelle. Aussi, le but de la doctrine saint-simonienne, appréhendée comme une sorte de religion de la science, réside-t-il dans l'accroissement du bien-être général de la société et, en quelque sorte, dans l'avènement du paradis terrestre Ainsi, les principes du saint-simonisme sont-ils peu éloignés des valeurs maçonniques Les hommes devant se regarder comme frère, s'associer et s'entraider. À 17 ans, le comte de Saint-Simon s'engage dans l'armée de libération des États-Unis, aux côtés de Lafayette. Il retrouve la France en 1783, fait un séjour en Hollande, puis en 1785, rentré à Paris, il est initié, en 1786, membre de la Respectable Loge, Olympique de la Parfaite Estime et de la Société Olympique. En 1789, il représente un temps la noblesse, mais surtout observateur de la Révolution, plus qu'acteur, il renonce à son titre de comte dès la proclamation de la République, ce qui n'empêchera pas son arrestation pendant la Terreur. Sous le Directoire, il ne participe pas à la renaissance de la franc-maçonnerie, devenue majoritairement celle des courtisans de Bonaparte, mais s'en éloigne définitivement pour mieux se consacrer à la philosophie et à l'économie. Il peut être considéré comme le dernier philosophe du siècle des Lumières, trait d'union entre ce 18e siècle finissante et l'ère industrielle du 19e. Précurseur de la planification socialiste, inspirateur de l'expérimentation sociale à la recherche d'une autre division du travail, il ouvre vraiment la voie à une école de pensée dite « école saint-simonienne » qui lui survivra longtemps et dont l'influence fut considérable sur les mouvements sociaux du XIXe siècle. Ses œuvres complètes furent publiées en 20 volumes entre 1865 et 1869 par son disciple Prosper Enfantin, rééditées plusieurs fois, dont en 2013 par les presses universitaires de France. Après son décès en 1825, trois de ses disciples fondèrent un journal, le Producteur, journal philosophique de l'industrie des sciences et des beaux-arts afin de diffuser ses idées. Cette création fut menée à bien à partir de la convergence de trois courants. Historique, incarné par Olin Rodriguez. Politique, représenté par Saint Amand Bazar, ex Carbonaro, franc-maçon, républicain, engagé dans l'opposition à la Restauration. Mystique, influencé par le polytechnicien Prosper Enfantin. Si le saint-simonisme n'a eu aucun lien organique avec la franc-maçonnerie, on trouve toutefois de nombreux francs-maçons parmi ses adeptes, dont Saint-Amand Bazar, membre de la respectable loge Les Amis de la Vérité et l'un des fondateurs et dirigeants de la charbonnerie française, le docteur Ange Guépin, commu comme un grand humaniste, homme politique et promoteur des idées socialistes dans la région de Nantes et bien d'autres. Plus tard, lorsque les saint-simoniens Prosper Enfantin et ses compagnons se rendirent en Égypte, ils furent reçus dans la loge maçonnique du port d'Alexandrie. Nombre d'entre eux étant ingénieurs de haut niveau, connus pour leurs réalisations techniques, ils établirent alors les premiers plans du canal de Suez. Partisans de la communication entre les peuples par le biais de la technologie et des moyens de transport, on leur doit le développement de plusieurs chemins de fer en France. Les idées de Saint-Simon ont donc influencé toutes les tendances de la pensée socialiste ultérieure. Idées utopiques, libertaires ou scientifiques allant du courant saint-simonien de son émule Prosper enfantin à celui de Karl Marx, de Charles Fourier, de Pierre-Joseph Proudhon ou encore de Louis Blanc sans oublier la technocratie moderne. Napoléon III eut un conseiller saint-simonien, en la personne de Michel Chevalier, l'un des principaux collaborateurs de Prosper Enfantin. Pour Gérard Galtier, enfin, il est évident que le mélange intime que l'on trouve dans le saint-simonisme entre recherche spirituelle, humanisme et progrès industriel n'est pas étranger à la démarche de la franc-maçonnerie. En tout cas les loges maçonniques anglaises qui s'étaient développées sous l'influence de la pensée newtonienne et dans le sillage philosophique d'un John Locke empiriste et agnostique allaient trouver en France une pensée qui leur conviendrait bien, celle du déjà positiviste Saint-Simon dont Auguste Comte avait été l'élève. Ne peut-on conclure alors que le saint-simonisme contribua fortement à l'expansion et à l'épanouissement de la franc-maçonnerie dans une période, le e siècle, qui vit germer tant d'idéologies La crise du
1: Covid-19, qui va nous occuper encore pour un moment, nous a confrontés à une dimension particulière du temps, celui du confinement, mais également de notre rapport avec la notion même de temps. De quoi avons-nous eu le temps dans cette longue séquence où nous avons été privés d'une partie de nos libertés. Quel temps a-t-il effectivement été perdu et qu'y a-t-il finalement d'essentiel à retenir de cette épreuve Alain Vordonnis s'efforce de nous apporter quelques réponses.
0: Sortis même progressivement du confinement sanitaire qui nous a mis hors du temps durant 55 jours, nous sommes quelque peu perdus par cette liberté retrouvée, quoique très encadrée, et nous nous interrogeons sur la manière dont nous avons organisé ce temps nouveau entre les obligations professionnelles et familiales qui nous font consommer beaucoup d'heures passées à régler ici ou là une multiplicité de problèmes et les interdits qui contraignent sacrément nos aspirations légitimes à retrouver nos proches, nos cercles d'amis, nos collègues autour d'un repas, d'un apéritif ou tout simplement d'un bon moment partagé, tels nos précieux agapes. Le temps qui nous était jusqu'alors donné sans réelle limite jusqu'à parfois chercher à le tuer, est soudainement devenue une denrée rare, un véritable casse-tête, afin de faire face à toutes les obligations qui nous sont imposées pour de longs mois encore, quand bien même celles-ci restent utiles à notre bien-être. Décidément, nous sommes en délicatesse avec le temps, quasiment fâchés de tout ce temps que nous estimons avoir perdu et dont nous avons la certitude qu'il ne sera jamais rattrapé. Mais est-ce bien là l'essentiel Dans le cas de notre passage sur cette terre, à bien y regarder, assez bref, l'essentiel n'est-il pas plutôt de s'efforcer de réfléchir sur le sens que nous avons à lui donner Qu'est donc ce temps dont nous avons perdu accidentellement la mesure Assurément, nombre d'humains subissent plus qu'ils ne choisissent l'usage de leur temps, consacré pour beaucoup d'entre eux à se battre, à se battre pour exister, pour survivre, pour affirmer l'attachement à leurs valeurs et plus encore. Propos bien facile, me direz-vous, mais pour les francs-maçons et les francs-maçonnes que nous sommes, Héritier d'une tradition qui a elle-même traversé le temps, et dont nous demeurons les fidèles héritiers, le temps est un élément qui doit toujours nous inspirer une certaine sagesse. Nous inscrivons résolument dans ce ternaire qui mêle dans un mouvement sans réelle fin, passé, présent et avenir. Nous avons certes conscience, comme chacun, de la valeur du temps, de son aspect irréversible, mais cherchons à entretenir avec lui une relation apaisée, maîtrisée, mais surtout active. Objet permanent d'interrogation et d'ajustement, le temps reste un réel sujet d'inquiétude chez l'ensemble de nos contemporains, même si nous ne l'avouons pas toujours. L'œil rivé sur la montre ou sur notre smartphone, ou rejetant au contraire cette obsédante contrainte à laquelle nos frères d'Afrique accordent traditionnellement une importance bien plus relative, nous luttons avec le temps. Et pourtant, c'est bien dans ce cadre que nous évoluons, que nous nous projetons et que nous nous réalisons donné d'abord imposé par la nature, par la succession du jour et de la nuit, mais aussi par les croyances ancestrales qui le faisaient relever de la seule volonté des dieux ou de force échappant à l'homme, le temps appartient bien au domaine du sacré. Pensons en particulier à l'espace-temps sacré de la loge et au temps primordial, qui seul semble y être de mise. S'il s'agit d'un concept avant tout physique, le temps mixant le changement, sans le temps rien n'évolue et le mouvement, toute chose se déplace en s'inscrivant dans l'espace, il a, nous le savons, interrogé la plupart des grands philosophes. Le temps devient pour eux une donnée centrale, leur permettant d'approcher la question de la place de l'homme dans l'univers et de son rôle dans la maîtrise de celui-ci. Au-delà de ces aspects hautement philosophiques, notre approche maçonnique telle qu'évoquée à l'instant nous permet de nous échapper de cette immédiateté en suspendant ce temps, peu ou prou, pendant la durée de nos travaux. Impossible de connaître une quelque forme d'égrégore lors de chats et autres visioconférences. Pensons par ailleurs à la symbolique du sablier, qui nous invite à un usage mesuré du temps, et dont le caractère réversible nous enseigne que ce que nous prenons pour une fin n'est peut-être qu'un début. Alors le temps n'est il ce que Baudelaire qualifie d'ennemi vigilant et funeste, obscur ennemi qui nous ronge le cœur? Faut il se ranger au contraire à l'avis de certains penseurs, qui estiment qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir, ne faut-il considérer que la temporalité propre à chacun, face à l'autre regard qui nous ferait considérer ce même temps, comme un mouvement continu, irréversible, qui nous échappe Car au fond, tout cela nous questionne sur le temps dont nous disposerons pour faire de notre existence, profane ou maçonnique, un ensemble de moments heureux et fructueux et tout, tout à la fois, sans jamais perdre de vue nos engagements. Nous avons, je crois, la volonté par notre démarche, et je pourrais tout autant parler ici de notre marche, qui engendre en permanence ce temps le compas du maître de garder la pleine conscience du temps, c'est-à-dire de notre idéal et de l'espérance qui nous anime dans l'accomplissement de notre devoir. Et nous ne manquons pas, dès lors, de nous remémorer les célèbres strophes du poète Lamartine, « Au temps, suspend ton vol, et vous, heureux propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons.
3: Que le temps me en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un ces grands univers Même en s'entendant. Je n'aurai pas le temps de tout faire Trop court, bien trop court. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, mais en ce je n'aurai pas le temps, pas le.
1: chanson de Michel Fugain était interprétée par Claudio Capeo à présent retrouvons Michel Baron pour sa chronique psychophilo aujourd'hui le beau comme cheminement vers l'idée
4: le beau est sans doute le cheminement vers l'idée nos, nos trois piliers que nous nommons sagesse, force et beauté ne devraient-ils pas s'inverser dans l'ordre pour entrer dans une logique platonicienne et ainsi avoir la formule beauté, force sagesse pour Platon, c'est la beauté qui nous fait entrer dans le monde des idées et qui nous donne cette force d'aller vers la sagesse qui est le monde de la contemplation. Il nous invite à rejoindre l'unité à partir d'une diversité changeante qu'il convient de ne pas bousculer pour en donner une définition restrictive. Le beau, c'est cela, <rire> on dirait. Il convient même de cultiver la différence. Mon sens personnel de la beauté n'est pas celui de mon voisin et sans doute que j'évoluerai dans mes goûts et mes choix pour qualifier ce qu'on appelle le beau. Si je veux aller au-delà de l'apparence, il convient d'être tolérant à la fois pour moi et mon prochain. Le beau n'est pas une finalité, mais une porte d'entrée. L'expérience esthétique, Apparaît comme la démarche la plus accessible de l'âme qui veut progresser vers le monde des idées. Pour Platon, l'amour est l'entrée la plus facile et la plus répandue d'entrer dans cette expérience esthétique. Pour lui, l'ascension de l'âme débute par l'attirance vers un autre corps, jugé beau et désirable, et par là, accepter, accep, accéder aux belles formes, puis se poursuit à travers l'amour des belles âmes, les belles vertus et les belles sciences. La dernière étape de l'ascension dialectique est la connaissance de l'idée dont la beauté sensible n'était que le symbole et l'enveloppe concrète. Il en est de toutes les formes du beau comme du mythe. Il est l'expression, sous le déguisement du concret et du sensible, de l'idée pure. Au-delà de la beauté à titre personnel, la beauté doit avoir une connotation universelle dans sa véritable signification. Elle n'est pas dans la perception d'un objet, elle est elle-même dans l'absence du sujet. Cela veut dire que mon discernement doit me permettre de devenir aveugle à toute illusion. La beauté n'est pas une fin en soi, quelle que soit la nature de ses apparitions, mais une invitation à aller plus loin. Elle est englobante par nature en nous montrant qu'elle n'est pas séparée de l'unité du cosmos, mais qu'elle en est le signal, une sorte d'étoile des rois mages. Des démarches similaires à celles de Platon se sont faites dans d'autres cultures. Par exemple, dans, dans l'hindouisme existe une formule célèbre « sat shit ananda » qui illustre une prise de conscience. En premier lieu, prendre acte de mon existence au monde, pour en second lieu, en approcher la beauté et atteindre ainsi à la félicité. La franc-maçonnerie de s'est inscrite dans cette dialectique. En cultivant la beauté des rituels, en nous les faisant vivre, elle nous fait accéder à une autre dimension qui dépasse cette beauté même pour nous conduire au monde des idées, de la vérité de sa vérité. Dans cette ascension, le véhicule de la joie nous accompagne et nous serions presque tentés de dire, comme dans la Tatyoa Upanishad, « De la joie tous les êtres sont nés, par la joie ils existent et grandissent, à la joie ils retourneront
1: ». Franck Fouquet a choisi ce matin de nous parler d'un des éléments constitutifs de la franc-maçonnerie, le rituel. Il se demande pourquoi il existe autant de déclinaisons de rituels dans chaque rite. Franck Foucret.
5: Trifouillage dans nos rituels. Il existe plus de 170 déclinaisons du rituel 2 a En cherchant bien, on peut certainement en trouver quelques dizaines de variations du rite français. Il en est de même pour tous les rites. Ainsi, la franc-maçonnerie a connu au cours de ses 400 années d'existence une palette infinie d'évolutions ou d'involutions de ses rituels. Pourquoi autant de variétés, me direz-vous La question est complexe et nous allons passer en revue les trois causes majeures. La première. Commençons par la plus folklorique. Au gré du temps, de nombreux rituels ont été modifiés par les typographes, photocomposeurs et autres imprimeurs, totalement ignorants de la chose. Ils ont supprimé des parties ou inclus des erreurs et autres coquilles, changeant ainsi bien involontairement la forme et le sens de nos rituels. Le deuxième cas, moins répandu, est celui du vieux maçon chevronné qui crée son propre rituel. Chacun comprendra que tous les rituels majeurs ne sont pas nés le même jour. Il a donc fallu qu'un premier rituel apparaisse, puis un second, et ainsi de suite, afin que notre collection s'étoffe pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Le dernier en date fut créé il y a une quarantaine d'années par Jacques Laperson. Il s'agit du rite opératif de Salomon issu de frères du G.O.D.F., la loge les hommes. Et ce rite sert de base à l'ordre initiatique traditionnel de l'art royal, Loitard. Les maçons qui conçoivent de nouveaux rituels ne sont pas tous au fait de chaque sens symbolique. C'est pourquoi certains rituels seraient peut-être à repenser, car si la forme est esthétique, le sens initiatique laisse franchement à désirer. Le troisième cas, et certainement le plus courant de tous, c'est l'incompétence guidée par l'orgueil. En effet, combien d'obédiences voient chaque année les élus du moment, tels des députés à l'Assemblée nationale tentant d'imposer une loi portant leur nom, qui décrète sans aucune nécessité, que le rituel doit changer Nous pourrions penser que cela n'arrive que dans les micros-obédiences. Que ni Les plus grandes n'y échappent pas. Chaque année, des milliers de loges voient apparaître à l'Orient des membres de la commission du rite qui viennent, tel le bureau, imposer les nouveaux standards en affirmant que nous étions dans l'erreur. Bah, pas de souci. il suffit d'être assez patient pour les revoir, du moins revoir les futurs nouveaux élus trois ans plus tard, nous dire le contraire. Cela me rappelle d'ailleurs une blague de Sacha Guitry qui affirmait qu'il ne contredisait jamais sa femme, il attendait simplement qu'elle change de vie toute seule. Le problème avec ces trifouillages répétés dans nos rituels, c'est que plus personne n'est en mesure d'expliquer le sens de chaque phrase du rituel. Pour l'exemple, dans un cas, on intervertit l'expert et le maître des cérémonies, dans l'autre, on retire les conclusions de l'orateur, dans le troisième, on tourne du dextrogir au sinistrogir. C'est ainsi qu'une obédience majeure de l'Hexagone, à la fin de la Troisième République, avait purement et simplement supprimé le rituel les tenues étaient devenues des assemblées générales de maçons. Aussitôt, la 4ème République arrivée et les nazis repartis, le rituel fut de retour dans les temples. Avouons que toutes ces gesticulations n'ont plus rien à voir avec une voix initiatique. Dans les arts martiaux japonais, les enchaînements de mouvements qui correspondent à notre rituel se nomment kata, ce qui se traduit par « forme ». Ces kata sont décomposés dans ce que les japonais nomment « bunkai », qui veut dire « Analyser ou décomposer. Chaque bunkai permet ainsi d'extraire les diverses lectures des gestes. On peut y lire dans chaque mouvement un sens physique, un sens énergétique et un sens ésotérique. C'est ainsi que le pratiquant peut évoluer selon son niveau d'éveil. Chez les francs-maçons, la forme est devenue une sorte de bloc sans aucun bunkai. Nous avons la porte et la serrure, mais nous avons perdu la clé. Le rituel est bien souvent un prétexte cérémonial très vite expédié pour laisser place à un travail rhétorique qu'on nomme planche, dont l'unique but est pour certains de se distraire ou se rappeler des bons moments passés en fac. Dans un tel contexte, il est évident que la pratique maçonnique devient un loisir qui trouve sa place entre le lion's club, le syndicalisme et le café philo. Comment expliquer à un non-voyant les nuances de couleur Il en est de même avec bon nombre de maçons, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont compris de l'art royal ce que leurs second et premiers surveillants en avaient compris eux-mêmes avec une pratique creuse et superficielle. C'est ainsi qu'une voie initiatique se vide peu à peu de son essence pour ne garder qu'une apparence de forme. À bien y réfléchir, je me demande si ce n'est pas un peu ce qui est arrivé à l'Église catholique au cours des siècles. À l'heure où l'humain d'Occident traverse une profonde crise de foi, il serait peut-être temps de redonner à notre art les bunkai qui lui permettront de traverser les épreuves sociales de la crise qui nous attend dans les prochains mois. Car je doute fort qu'avec les outils initiatiques actuels, nous puissions affronter sérieusement la tempête. Bon courage à toutes et à tous.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Le confinement met en lumière les inégalités et les injustices envers les femmes dans un récent article. Le journal Le Monde met en avant le fait que la crise amplifie les inégalités de genre. Télétravail, repas, école à la maison, la pandémie n'a pas contribué à une répartition plus équitable des tâches. En même temps, Certains gouvernements ont profité de la crise sanitaire pour s'octroyer davantage de pouvoir et revenir sur les droits des femmes. Citons le gouvernement polonais qui a profité de l'état d'urgence pour revenir sur l'avortement thérapeutique. Citons également le Parlement hongrois qui a rejeté mardi dernier la ratification de la Convention d'Istanbul, traité international visant à mieux protéger les femmes de la violence, mais perçu par le gouvernement de Viktor Orban comme promouvant l'idéologie destructrice du genre et la migration illégale. La Grande Loge Mixe de France a été fondée en 1982. Elle attache une importance particulière à la femme. Son nom officiel est d'ailleurs la Fédération aux Olympe de Gouges, en hommage à la célèbre révolutionnaire également franc-maçonne. C'est pourquoi nous avons choisi de nous préoccuper aujourd'hui des inégalités hommes-femmes. Le sujet de ce débat est donc « Quels impacts de la crise sanitaire sur les inégalités femmes-hommes » Et j'accueille avec plaisir ce matin Laurence Rossignol, ancienne ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes, sénatrice de l'Oise. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, fondateur de l'association Zéro Macho, association d'hommes engagés contre la prostitution et pour l'égalité. Bonjour Gérard Biard. Bonjour. Et Claire Donzel, euh, impliquée dans plusieurs associations féministes, membre de la Grande Loge mixte de France, vénérable maître de la respectable loge Rêve de Fraternité à l'Orient d'Aix-les-Bains. Bonjour Claire. Bonjour. Alors une première question à Gérard Biard. Le confinement n'est-il pas une violence Et une violence qui pèse sur les femmes
6: euh, Oui, bah, c'est une violence dans la mesure où c'est une privation de liberté. Donc, évidemment, c'est ressenti dans nos, dans nos sociétés démocratiques comme, 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 une, comme une violence. Euh, moi, je dirais que c'est surtout un, un révélateur parce que ça a montré, à mon sens, toute la, toute la difficulté et l'ampleur du, du combat féministe à venir puisque puisqu'il touche les changements comportementaux et les changements comportementaux, y compris dans l'intimité. Euh, il, il touche évidemment les, les, les changements dans l'espace public, mais ce qu'a montré, qu montré le confinement, et je pense qu'on y reviendra qu'on y reviendra ensuite dans le débat, c'est que euh, les inégalités, les inégalités femmes-hommes euh, explosent, ont explosé aussi euh, pendant le confinement au sein du foyer, au sein même du foyer. Et là, ça tient évidemment. Euh, à la, à, la, à la structure même euh, de, de, de nos sociétés, de nos sociétés patriarcales, et, euh, et, au, et, à la, et au comportement, euh, que, 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 que ce soit les comportements masculins que les comportements féminins. Et c'est en ça, ça qu'il faut, à mon sens, réfléchir sur ce que nous, ce que nous a montré euh, cette, euh, cet épisode. J'espère que ça ne restera qu'un épisode euh, du confinement.
1: Et Laurence Rossignol, si la société a continué à fonctionner, n'est-ce pas grâce aux femmes
7: Je voudrais revenir d'abord sur confinement et inégalité pour faire une remarque. C'est que dans une société déjà profondément inégalitaire entre les femmes et les hommes, dans euh, en particulier la répartition des tâches domestiques, la charge mentale euh, de la vie d'une famille, que ce soit la nourrir, nourrir la famille, s'occuper des enfants charge mentale très inégalement répartie entre les femmes et les hommes, il est clair que le confinement renvoie les femmes à un espace qui est un espace ancestral pour elles, qui est l'espace domestique. Et d'un certain point de vue, avec, euh, avec euh, des amis, on, on plaisantait euh, sur le confinement en disant « Mais nous, les filles, en fait, on supporte bien le confinement parce qu'on a, on, on a notre cerveau reptilien qui est euh, déjà euh, conditionné pour le confinement. Et même avant, avec la cuisine, c'est beaucoup mieux. Là, on a tout leur, toute la maison. » On sort de la cuisine. Mais il y a quelque chose de profondément régressif dans l'enfermement le, domestique et qui, bien entendu, a fonctionné à, à plein contre les femmes qui se sont retrouvées à faire tout ce qu'elles faisaient avant, sauf que maintenant, le travail qu qu en plus, elles travaillent et qu'il a fallu qu'en plus, elles fassent le télétravail plus les devoirs des enfants. Et donc, la charge mentale a été extrêmement lourde. Et beaucoup de femmes disent qu'elles sont épuisées par le confinement. Euh, pour répondre ensuite à votre question. Eh, le, le Covid, on a presque envie de dire c'est euh, beaucoup d'hommes malades soignés par des femmes c'est ça le Covid, dans les hôpitaux c'est une majorité d'hommes malades soignés par euh, des femmes médecins, infirmières, aides-soignantes euh, le plus souvent et euh, qui euh, révèlent euh, à quel point tous les métiers du soin les métiers dit du care qui sont euh, ceux de l'hôpital mais aussi ceux du médico-social c'est-à-dire ceux des EHPAD l'aide à, à domicile auprès des personnes âgées, tous ces métiers sont des métiers de femmes, avec toujours la même, la même pyramide inversée, c'est que plus on monte et moins il y a de femmes. Et toujours Les femmes, c'est comme l'oxygène, plus on monte haut, moins, plus, plus ça se raréfie. Puisque dans les hôpitaux, beaucoup de femmes médecins, mais vous ne vous êtes pas échappé, qui sont les plateaux télé pour commenter l'épidémie, beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes sur les plateaux télé, on a quelques femmes, d'ailleurs on les connaît toutes, Et alors qu'on a vu des dizaines de médecins qui venaient tous se raconter le Covid de vue leur service.
1: Chère euh, Biard le quotidien Le Monde, je le rappelais en introduction de, de ce débat, dans un article paru il y a plusieurs jours, expliquait que la pandémie n'avait pas contribué à une répartition plus équitable des tâches et qu'entre le télétravail, les repas et l'école à la maison, les femmes étaient euh, encore plus sollicitées en période de confinement. Le confinement ne renforce-t-il pas les inégalités
6: euh, oui, évidemment. Ben, là, en fait, c'est un, un petit peu. Je poursuivrai un petit peu sur ce que, sur la remarque qu'a fait euh, Laurence Rossignol, euh, en, en ajoutant quelque chose à propos, euh, à propos de l'expression "charge mentale", euh, qui est une expression euh, tout à fait juste, euh, mais qui, à mon avis, est incomplète parce que euh, c'est une charge physique aussi. Euh, c'est les, les travaux, euh, les travaux qui, les travaux qu'il qu faut qu'il faut accomplir, euh, ne sont pas, euh, ne sont pas mentaux uniquement. Ils sont aussi physiques. Euh, voilà c'était juste, juste une petite parenthèse mais euh, évidemment le le, le le problème il est euh, il est au, au sein même de la je dirais de la, de la structure historique du, du foyer où on a on a assigné euh, la femme à l'intérieur euh, du foyer et c'est son domaine euh, on, en est revenu, euh, on en est revenu, en fait, euh, pendant, le, pendant le, cette période du confinement, à tout simplement la femme au foyer, euh, avec tout ce que ça implique, sachant, effectivement, comme l'a comme souligné en plus Laurence Françignol, c'est que euh, bah, pour, pour beaucoup de ces femmes, il y, avait aussi il y avait aussi le travail. Donc, il y avait aussi le télétravail, il y avait aussi, euh, il y avait aussi tout ce qu'elles qu doivent faire, euh, tout ce qu'elles doivent accomplir à l'extérieur du foyer. Mais à l'intérieur du foyer pour, 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 pour l'écrasante majorité majorité des couples au fond il y a ce j'aime bien l'expression cerveau reptilien parce que c'est valable aussi c'est valable aussi pour les hommes. Dans le cerveau des reptilien des hommes on se, une fois qu'on une fois qu'on qu'on est rentré chez soi, bah, on continue toujours à se mettre un petit peu dans les chaussons, dans les pantoufles et puis à lire son journal même si, euh, même si euh, heureusement euh, des choses ont changé mais quelque part on est un petit peu euh, programmé par, nos, par notre société euh, c'est pas en nous, pas, ça fait pas partie de notre identité, c'est l'identité de, de, de nos sociétés patriarcales qui nous a programmés comme ça et, euh, et, et, et il, est, il, est, il est très difficile ça demande, ça demande des efforts, mais des efforts alors des efforts de la part des, de la part des hommes, évidemment, mais aussi des efforts de, de la part des femmes, pour dire, ben non, on arrête, on, on, on arrête de jouer à ça.
1: Et, et on reviendra sur cette question de l'assignation tout à l'heure. Une question à Claire Donzel. Le foyer n'est-il pas par nature le lieu des inégalités
8: oui, comme vient de, de le développer euh, Gérard Biard, euh, c'est la notion d'assignation à des rôles différenciés. La différence n'est pas forcément l'inégalité, sinon qu'en l'occurrence elle l'est. C'est-à-dire que les rôles qui ont été attribués soi-disant naturellement aux femmes sont des rôles dévalorisés, sont des, des, des tâches qui sont gratuites, qui sont invisibles. Et euh, ça fait fi de la contribution sociale et professionnelle des femmes, ce qui donc leur donne une double journée. Comme le disait Gérard Biard, euh, l'homme rentre du travail, il se repose tout à fait légitimement, sinon que pendant ce temps-là, la femme qui a eu elle aussi euh, sa charge de travail professionnelle assure la reproduction des forces de travail de toute la famille en s'occupant du linge, en préparant les repas, en, en rangeant et nettoyant l'espace domestique et en s'occupant des enfants. Donc, il faut quand même rappeler que euh, l'inégalité dans le partage des tâches est la première cause de rupture des jeunes couples. Alors, messieurs, si vous aimez et vous voulez garder votre compagne, vous savez ce qu'il y a à faire.
1: Et Laurence Rossignol, les femmes ne sont-elles pas les victimes consentantes d'un modèle patriarcal qui fait d'elles les reines du foyer Un peu dans la prolongation de ce que disait Gérard Biard tout à l'heure.
7: Ah, on pose encore ce genre de questions. C'est amusant parce que ça faisait... Je pensais que c'était un peu derrière nous, là. Mais bon, puisque vous la posez, je vais prendre la peine d'y répondre. Euh, Est-ce que les femmes sont des victimes consentantes de, parce qu'elles sont les règnes du foyer ouais, comment dire euh, elle, bien entendu du temps où les femmes n'avaient comme, comme seul endroit pour exercer le pouvoir euh, la, la sphère domestique euh, on pouvait penser qu'elles tenaient les règnes du foyer il enfin, fallait quand même que tous les mois elles demandent l'allocation nécessaire pour euh, payer euh, les fournisseurs, les courses euh, faire les achats nécessaires à la famille donc, c'était quand même un empire, un empire euh, extrêmement fragile et précaire que cet empire, empire qu'elles avaient, dans lesquels elles n'avaient pas le pouvoir économique. Donc, les femmes n'ont jamais été les reines du foyer parce qu'elles n'ont jamais eu l'autonomie financière qui va en général avec le pouvoir. Donc, je pense que tout ça est un peu de la littérature et euh, c'est la manière dont on a toujours euh, construit euh, cette idée que, les femmes n'ont pas le pouvoir dans la société, mais ce n'est pas grave, elles l'exercent à, à la maison. Elles n'ont pas le pouvoir politique, mais ce n'est pas grave, elles l'ont sur l'oreiller, c'est elles qui chuchotent dans les oreilles des grands hommes. Et on a toujours organisé comme ça, parce que peut-être une petite, euh, petite sensation qu'il fallait, qu fallait euh, donner un peu d'apparence à, à, à ces injustices. On a toujours expliqué qu'il y avait le pouvoir secret, le pouvoir caché, le pouvoir des femmes dans la, dans, dans la sphère fermée, donc un pouvoir caché qui ne s'exercerait d'ailleurs sur qui, sur quoi, on n'a jamais bien compris, sur les domestiques pour les bourgeoises sans, sans doute, et pour les autres. Le fait qu'ils n'avaient pas de domestique quel, quel pouvoir pouvait être bien exercé Donc euh, non, je pense que tout ça, c'est la littérature qui euh, a essayé de vendre aux femmes l'idée qu'elles n'étaient pas si euh, maltraitées que celles l'étaient.
1: Et Claire Donzel, euh... Comment peuvent-elles se sortir de ce piège et, et s'en émanciper
8: La première émancipation, euh, comme l'évoque euh, Laurence Rossignol, c'est l'autonomie financière, quand même. Alors ensuite, euh, l'éducation des filles et des garçons n'est pas similaire. On les éduque, elles, à, euh, elles sont incitées à euh, la générosité, à l'altruisme, plus que les garçons. Et donc, de la, du fait d'être serviable, on passe vite à la servilité. Alors, c'est une assignation qui est généralisée dans le temps et dans l'espace. Je fais là référence aux travaux de, de la célèbre anthropologue et regrettée anthropologue Françoise Héritier. Et euh, les, quelles que soient les sociétés, euh, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pour les femmes, pour moi je, je souscris tout à fait à ce que dit Laurence Rossignol, sur le fait que c'est un mythe, que, le, que, que la, le, la prison dorée euh, des femmes et qu'elles astiquent a jusqu'à plus soif. Euh, il s'agit d'abord d'accepter l'imperfection. Euh, ils font moins bien D'abord, est-ce que c'est sûr qu'ils font moins bien La lessive, la cuisine, etc. Est-ce que c'est sûr Ils font peut-être autrement. Et puis, s'ils font moins bien, et alors Et alors qu Est-ce est -ce que c'est aussi grave que ça Est-ce que... Qu'est-ce qui est important que ce soit que le sol brille ou que le soleil brille et qu'on en profite ensemble il s'agit de hiérarchiser les, les priorités alors le faire ce travail faire ce travail auprès de nos compagnons mais aussi en nous-mêmes euh, de déconstruire l'éducation qu'on a reçue à la perfection à la et à ce, cette obéissance à à ce à ce rôle qui nous a été assigné et se poser la question faire travail sur soi quel jeu je joue dans cette relation d'épuisement héroïque, qui est le mien, de reproche à l'autre, du fait qu'il ne m'aide pas assez, on remarquera le mot aide, qui veut dire que son, sa contribution, la contribution du compagnon n'est qu'un complément, et puis dans cette perfection qui est finalement malheureuse. Et Gérard Biard, le couple
1: n'est-il pas en définitive un lieu de rapport de force
6: mmh. Oui, incontestablement, mais je dirais qu'il reproduit tout simplement les rapports de force qui existent dans la société. Les rapports de force financiers, les rapports de force liés à la sexualité, les rapports de force, je dirais, dans, 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 dans l'intimité toute simple. Donc, le, le, le couple n'est pas différent, de, de ce que de ce qu de ce qu'est la société dans lequel il se construit. Euh, après c'est aux individus euh, au, sein, au sein de leur propre couple euh, effectivement de, de, de réfléchir, de réfléchir à la manière dont, euh, dont ils construisent euh, dont ils construisent ce couple. Est-ce qu'ils le construisent sur un rapport d'égalité? Est-ce qu'ils ou est-ce qu'ils le construisent sur un rapport inégalitaire, mais, euh, mais comment dire, parce que, parce que, pour obéir à une pression sociale, parce qu'il y a ça aussi. Euh, voilà, après, je suis pas sociologue, donc je peux, je, ça, me, ça me semble difficile d'épiloguer euh, très, long, très longtemps, très longtemps là-dessus, mais c'est, pour moi, c'est lié à ça.
1: Et Claire Donzel, est-ce que ce n'est pas parce que dans nos sociétés, la domination d'un sexe sur l'autre est toujours présente que le féminisme est toujours d'actualité euh,
8: Votre question me, me donne l'occasion d'apporter une définition du féminisme. Euh, contrairement à ce que ces détracteurs en disent, il ne s'agit pas d'inverser les rapports de domination et de soumettre les hommes à, au pouvoir des femmes. Mais il s'agit tout simplement de promouvoir l'égalité, de somme toute normale entre les sexes et de, de promouvoir une société égalitaire. Alors que certains euh, le vivent comme une atteinte à leur identité, ça peut se comprendre, puisque c'est une identité de privilégié une, et que le féminisme est alors une atteinte à leur privilège, à leur position dominante dont ils n'ont peut-être même pas conscience. Euh, tout privilégié, aucun privilégié, plutôt, ne cède ses privilèges de gaieté de cœur et facilement. Donc, euh, les bénéfices dont il profite, j'allais dire dont il jouit, mais là, ça fait référence là, à, à, à la domination masculine et dans les atteintes sexuelles qui, qui contribuent. Donc, tout privilégié, euh, voit d'un mauvais oeil l'atteinte la, à, à ses privilèges. Donc le féminisme est bel et bien toujours d'actualité.
1: Pour continuer sur cette approche philosophique, Gérard Biard, le concept de, du genre, est-ce une imposture idéologique ou bien un outil précieux au service des sciences sociales et de la lutte contre les discriminations
6: bah, je, 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 je répondrai je ne répondrai pas aussi euh, d'une façon, façon aussi tranchée. Euh, ça a été déterminant euh, de, pour, dans, dans l'étude d'une construction sociale liée au sexe et euh, pour, euh, pour démontrer les inégalités liées à l'orientation sexuelle. Euh, mais euh, pour moi, c'est un, un concept qui est beaucoup trop lié à l'identité. Euh, je, je, C'est quelque chose dans lequel je ne fonctionne pas. Euh, je ne me reconnais pas dans ce type d'analyse. Pour moi, il y a, eu, il y a, il y a autant d'identités que d'individus, et il peut y avoir euh, une multitude d'identités dans un individu. Euh, selon euh, moi, je, 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 je ne sais pas si vous me demandez où, à, à, à cet instant, euh, à cet instant T, quelle est mon identité. Je ne je, je, je saurais, je saurais pas quoi vous répondre. Euh, je, chaque individu est des tas de choses donc euh, il y a comme une, dans les études de genre il y a comme une assignation à, euh, au fait d'être euh, à une identité qui est, est essentiellement sexuelle euh, or euh, cette identité existe évidemment mais elle ne fait pas tout un individu donc ça me paraît difficile de, de construire un projet social euh, sur cette idée après, encore une fois, c'est quelque chose qui a été très important et qui peut sans doute l'être, mais qui aujourd'hui connaît énormément, énormément de dérives et qui, à mon sens, nuit nuit au, nuit au féminisme parce qu'il il se pose en quelque sorte comme, je dirais, entre guillemets, une concurrence.
1: Et Laurence Rossignol, euh, les associations féministes s'inquiètent de la généralisation du télétravail. Le télétravail ne peut-il pas être comparé au temps partiel C'est-à-dire à la fois tentant ou piégeant. Et On est
7: piégeant. Je, vais revenir, je vais revenir un petit peu sur le genre. Je pense que ça mérite qu'on s'y arrête un peu plus longuement avant de passer sur un autre sujet. Euh, parce que les remarques qui sont faites sont, sont intéressantes. Le sexe est une donnée biologique, le genre est une construction sociale. Le, avoir identifié le genre a permis aussi d'identifier l'ensemble des stéréotypes qui contribuent à construire une identité, parce qu'il y a une identité de genre qui existe, qui est celle dans laquelle on englobe les femmes, les petites filles, euh, et qui sont l'ensemble des, des comportements, euh, des traits de caractère, des centres d'intérêt. Euh, de, des métiers quand elles seront plus grandes euh, qu'on attend d'elles et qu'on les assigne à être et ce n'est pas euh, le genre qui est une assignation c'est le, la, le, la compréhension du genre qui a permis d'identifier ces assignations et, et c'est quand on a commencé à parler d'études de genre qu'on a commencé aussi à avoir des données sexuées objectives euh, il a fallu euh, attendre longtemps pour que les statistiques, par exemple, soient sexuées, qu'elles nous permettent d'identifier qu'une euh, politique publique n'a pas les, effets, les mêmes effets sur les femmes que sur les hommes, que le travail à temps partiel, euh, quand vous avez une statistique sur combien, combien de salariés à temps partiel, si vous avez une statistique qui mélange les, deux, les, les femmes et les hommes, cette statistique est inintéressante, elle ne devient intéressante qu'à partir du moment où elle est sexuée. Donc, je pense qu'il ne faut, qu faut pas jeter le genre dans euh, l'eau du bain d'un certain nombre d'écarts, de, euh, voilà, de, 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 de dérives effectivement relativement marginales. Euh, la, 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 la compréhension de ce qu'est le genre a été une étape indispensable dans la compréhension euh, de, de, du féminisme contemporain, c'est-à-dire moderne, c'est-à-dire celui qui s'attaque aussi euh, aux, assignations, aux assignations de genre. Voilà, je voulais dire ça. Alors après, c'est le télétravail, je crois. C'est ça votre question. Oui, oui. Ma euh, question,
1: c'est est-ce que le télétravail n'est pas à la fois tentant et piégeant comme l'a été le, le temps partiel
7: C'est difficile à dire parce que moi, je suis élue d'un département euh, qui n'est euh, pas en Ile-de-France mais qui est la première euh, frontière de l'Ile-de-France. Plusieurs dizaines de milliers de personnes prennent le train pour, tous les matins pour aller travailler à Paris. Les gens font énormément de transports pour aller travailler. Et on, on peut comprendre qu'alléger euh, sa journée de deux heures ou deux heures et demie de transport euh, est, une, est, est très tentant. Très tentant, bien sûr. Euh, c on ne peut pas simplement se dire que c'est un piège. Il y a aussi des demandes qui sont réelles. Après, c'est une, une question d'équilibre. C'est-à-dire que je ne crois pas que le télétravail puisse être le, la forme de travail constante pour une, pour une même personne. En revanche, peut-être ça nous permet de revoir le temps de travail autrement, entre un temps de travail dans l'entreprise et un temps de travail qui ne soit pas dans l'entreprise, qui soit un temps de travail domestique. Alors, bien sûr, euh, les femmes, voient bien le télétravail, le, le, le c'est l'enfermement à la maison de nouveau. Mais on ne peut pas ignorer euh, l'aspiration qu'il y a à moins se déplacer. Moins se déplacer, c'est indice social de la durée des, des temps de trajet que l'aspiration euh, au télétravail. Et là, je peux vous dire que les femmes ont souffert avec le télétravail, euh, certaines d'entre elles, parce que c'était très pesant euh, à la maison pendant la période du confinement, mais reprendre euh, les transports tels qu'on les connaît euh, dans un certain nombre de péri périphériques des grandes villes, est aussi une charge, une charge assez pesante. Euh, donc, je suis, je suis assez, euh, assez mitigée sur le, le télétravail. Voilà, je ne, je, je ne sais pas si je peux parler à la place de celles qui sont le plus concernées. Alors,
1: justement, une réaction de, de Claire Donzel, aussi, Claire Donzel, je voudrais vous faire réagir à la fois sur ce que vient de dire Laurence Rossignol, mais aussi sur le fait que, est-ce que le télétravail ne revient-il pas, revient pas à signer les femmes au domicile
8: ben oui, je j'aurais je, je, envie aussi d'évoquer, certes, gagner euh, deux heures, voire trois heures par jour de, sur le temps de trajet peut être tout à fait bénéfique. Mais l'expérience de euh, la réduction du temps de travail a, a quand même été assez difficile à, à, à recevoir, au sens où euh, quand euh, les RTT, la, la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures a été installée, instauré on s'est dit « chouette, les hommes vont pouvoir euh, plus vivre avec leurs enfants, plus contribuer aux tâches familiales et les femmes participer à la vie sociale, euh, prendre du loisir, euh, de la culture, du sport. Or, qu'est-ce qui s'est passé Les hommes ont encore plus utilisé le, leur temps libre à du temps de loisir et les femmes ont encore plus utilisé leur temps libre à faire des tâches ménagères. Donc, ça, ça ça doit… ça. Pour moi ça m'inquiète un petit peu quant au télétravail. Quant au, à la fois je suis contente si effectivement les femmes peuvent gagner du temps, euh, du temps de trajet, si les hommes et les femmes peuvent gagner du temps de trajet et à la fois ça m'inquiète un petit peu justement avec tout ce qu'on a dit précédemment sur l'assignation, sur la construction du genre et des, et des, et des rôles euh, stéréotypés sociaux. Alors euh, le, 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 le télétravail qui assigne les femmes au domicile. Je crois que les hommes et les femmes, les femmes comme les hommes, euh, vivent le, le, le lieu de travail comme euh, une existence sociale, une existence à leurs propres yeux, aux yeux des autres. Et puis surtout, c'est un, euh, c'est une, une rémunération. L'exercice professionnel est rémunéré, ce qui n'est pas le cas de euh, la des tâches familiale. Cela dit, il ne faut pas euh, brosser un tableau tout rose de la vie professionnelle, que ce soit à l'usine, au bureau, à l'hôpital ou à, à la caisse. Hein, il y a, des, rapports, il y a des, des conflits, des rapports de hiérarchie, des rapports de pouvoir, de compétition, voire de harcèlement. Mais sortir de la maison pour une raison légitime, c'est aussi la possibilité de, restreindre, de, de ne plus restreindre sa vie à un seul domaine qui est la maison et qui, la possibilité d'échapper au seul cercle familial et notamment quand il y exerce de la violence. Et Gérard Biard, les premiers de durant cette crise
1: sanitaire sont des femmes. Nous l'avons compris, la crise a mis en évidence la place des femmes dont les métiers les plus bas de l'échelle, les plus défavorisés, les moins bien payés. Une prise de conscience, vraiment
6: euh... Je suis par nature pessimiste, donc je, je, je pense pas. Je pense pas qu'une prise de conscience intervienne aussi rapidement. Euh, il y a eu effectivement, euh, on a on a applaudi tous les soirs euh, au, au balcon les soignantes, et les soignants. On a beaucoup parlé en effet des, des caissières, euh, des infirmières. Euh, mais euh, ce qu'on constate en général, c'est que dans les pour prendre, pour prendre un exemple que, que, que je connais que je connais bien et de près euh, dans les médias euh, ceux qui venaient sur, sur les plateaux télé pour expliquer euh, les tenants et les aboutissants euh, de, 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 des choses importantes c'était en dans l'écrasante majorité des hommes euh, on réservait euh, on réservait les, les les louanges les louanges aux femmes euh, D'une certaine manière, alors évidemment, on l'enrobait on euh, on dans un beau paquet en disant que c'était euh, que oui, euh, elles, elles sont, elles, elles sont indispensables, elles sont indispensables à, à, pour nous nourrir, elles sont indispensables pour nous soigner. Euh, mais euh, quelque part, on ne les tirait pas, on ne les tirait jamais. De, 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 de cette condition de, de, de des métiers au plus bas de l'échelle précisément euh, il, il à part à part leur offrir une prime de 500 de, de 500 euros euh, il n'a pas été question d'autre chose euh, euh, donc euh, donc je ne crois pas euh, je pense que le, le la prise de conscience si elle doit avoir lieu elle, elle, elle prendra beaucoup 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 plus de temps
1: euh, Laurence Rossignol, une question. Vous êtes élue. Une réçue, récente étude pardon, de l'OCDE montre que les femmes sont plus vulnérables aux pertes de revenus liées à la crise. Cette étude précise également que les femmes sont plus exposées à la perte d'emploi qu'en 2008 lors de la crise financière.
7: Euh, J'entends. Je, en, enfin, oui, je vois cette statistique. Ce sera intéressant de, de, voir, de, de voir comment. Euh, ça s'est est produit. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient dans des, des activités où il n'y avait pas de chômage partiel, par exemple euh, Il faut avoir en tête, par exemple, qu'on a beaucoup euh, incité, développé euh, l'entrepreneuriat, le, 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 les auto-entrepreneurs ou entrepreneuses, euh, l'entreprise au féminin, etc. Et les femmes ont développé, euh, faute de trouver un emploi d'ailleurs, salariés le plus souvent, elles ont développé des activités de, de petites, de, de micro-entreprises dans lesquelles elles sont souvent leurs seuls salariés. Enfin, elles sont même la seule, il n'y a pas de salariés, il y a quelqu'un qui travaille Et en fait, toute cette affaire révèle être une gigantesque arnaque. L'idée qu'on serait bien plus heureux en dehors du salariat que dans le salariat est vraiment une idée des libéraux dans l'intérêt des libéraux, parce que le salariat se révèle particulièrement dans la crise aujourd'hui être bien plus protecteur que toute autre forme d'activité professionnelle. Qui a eu droit au chômage partiel Les salariés, les, tous, les, tous les gens qui étaient en profession indépendante n'ont eu droit à rien ou à des, des petites allocations de rattrapage pour presque un peu d'aumône, quoi, parce qu'ils étaient en trop grande difficulté. Euh, donc, euh, sur, par rapport à ce qu'indique ce que, ce qu CDE, il faudrait, il faudrait je n'ai pas vu l'étudier l'enquête, mais il faudrait identifier pourquoi ça. Alors, je vois bien, par exemple, sur le, le temps partiel, le, le, le travail à temps partiel est une trappe à pauvreté au moindre, au moindre coup de vent. Ça, on le sait, on le sait très bien. Euh, et donc, ça se reconfirme probablement euh, à cet instant. Euh, le, les micro-entreprises, l'auto-entrepreneuriat, etc. Deuxième trappe à pauvreté, à pauvreté dans la période actuelle. Après, il faut regarder. Euh, moi, ce que j'ai surtout vu, c'est beaucoup de temps au travail, en fait. Euh, parce que euh, tous les, toutes celles qui, tous les matins, euh, ont continué d'aller travailler, c'était euh, les aides-soignantes, euh, les filles qui travaillent dans les EHPAD, les filles qui vont chez les personnes âgées, tout le personnel médico-social, hospitalier, enfin, sanitaire et médico-social, euh, tout le personnel de la, de, du commerce, où il y a beaucoup de femmes également, commerce alimentaire, vous avez le moindre le supermarché, vous avez une majorité de femmes en caisse, donc moi j'ai vu beaucoup de femmes qui continuaient d'aller travailler pendant la crise, et ce qui quand même étaient visibles. était visible, c'était le, le caractère indispensable des métiers qu'elles occupent, et je ne sais pas... Euh, comment le gouvernement va tirer euh, les conséquences euh, de euh, la crise sanitaire du point de vue de la qualification de ces métiers. Mais j'entendais l'autre jour euh, Florence Gros, qui est une jeune femme qui crie et qui est soignante euh, dans un EHPAD, qui disait Ok, c'est très très bien la prime de 1500 euros euh, que vous donnez aux personnes des EHPAD, c'est très bien, mais nous ce qu'on veut, c'est une qualification, une reconnaissance durable. Euh, plus d'embauches dans nos, dans nos EHPAD en particulier parce que le travail est trop dur, il n'y a pas assez de personnel. Et puis, des salaires décents. Euh, ça ne se règle pas avec une, avec une prime, avec un cadeau, avec le cadeau Covid, quoi, voilà. Euh, donc, ce sera intéressant de voir comment tout ça va euh, se, être mis sur la table au moment et on va quand même tirer les conséquences en termes de progrès social d'un certain nombre de choses qui sont apparues de tout le monde.
1: Et encore, Laurence Rossignol, une autre question. Euh, le revenu universel et inconditionnel, ce serait un instrument possible euh, de liberté pour la femme ou pas du tout
7: Le revenu universel et inconditionnel, c'est la même chose que le revenu minimum, minimum d'existence, c'est ça Un peu de choses près. Euh, alors, effectivement, dans la période actuelle, oui, on, oui. en que ça permettra à toute une série de gens de ne pas... Euh, plonger dans la pauvreté comme c'est le cas actuellement. Euh, en même temps, je exemple, continue de penser que le travail euh, est, une, est une valeur qui euh, est une valeur toujours d'émancipation et de dignité pour euh, les êtres humains et euh, ça ne peut que s'articuler avec un accès très très large au travail de tous et pas en substitut.
1: Euh, avant de poursuivre ce débat, je vous propose une parenthèse musicale avec Véronique Sanson et son titre féminin.
9: Portez de robe que vous connaissez Chancez de haut talons blancs, blanc un bon regard qui repère Les hommes qu'ils trouvent attirant ah, Hop, ah, ah, C'est comme, 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 comme Ça fait du bien De savoir qu'on voudrait bien avoir Quelques heures devant le miroir c'est exclusivement féminin 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 Faire sans bord d'un troublant Se maquiller le batteur Avoir les Oh 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 et le bout de cette ah ha, ha, comme, ça fait du bien de savoir qu'on pourrait bien voix en fait tout heures devant le miroir car c'est exclusivement féminin, c'est exclusivement féminin, c'est exclusivement féminin, c'est exclusivement féminin. c'est exclusivement féminin. C'est exclusivement féminin. C'est exclusivement féminin. C'est exclusivement féminin.
1: Quels sont les impacts de la crise financière sur les inégalités femmes-hommes C'est ce dont nous débattons ce matin avec Laurence Rossignol, ancienne ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes, et actuellement sénatrice de l'Oise. Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, fondateur de l'association Zéro Macho, association d'hommes engagés contre la prostitution et pour l'égalité. Et Claire Donzel, militante féministe, membre de la GLMF, vénérable maître de la respectable loge Rêve de Fraternité à l'Orient d'Aix-les-Bains. Question à Laurence Rossignol. Pendant le confinement, le nombre de violences faites aux femmes a explosé, 30% de signalement en plus les premières semaines. Le confinement a mis en avant les violences dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Vous êtes parlementaire, comment les élus se sont-ils saisis de cette
7: question Alors, en fait, ce qui est terrible dans le confinement, c'est que tout s'est passé exactement comme prévu. Et euh, Claire Donzel pourrait. Euh Confirmer qu'avec l'association dans laquelle nous sommes toutes les deux très investies, j'en suis la présidente et Claire on est la trésorière, l'Assemblée des femmes, dès le 14 mars, on a publié un communiqué en, en montrant tous les dangers que le confinement allait faire porter sur les femmes, tous ceux qu'on a déjà évoqués dans la première partie de l'émission autour des tâches ménagères et du renvoi aux tâches ancestrales, et puis aussi l'exposition aux violences. Il faut savoir que quand même la famille est le premier lieu euh, dans lequel s'exercent les violences à l'encontre des individus, particulièrement les femmes et les enfants. On dit souvent euh, « Ah, la famille, ce formidable lieu de solidarité, euh, la, la cellule de base de, de nos sociétés ». Oui, c'est vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est que la famille, c'est le premier lieu d'exercice des violences interpersonnelles et des violences patriarcales. Euh, donc, euh, de manière totalement prévisible, euh, la, le, le confinement a porté, à, à emporter une exacerbation des violences et dans mon propre département, quelques jours après le, 15 jours après le début du confinement, les, les gendarmes disaient déjà qu'ils avaient une augmentation de 130% des interventions dans les familles parce qu'ils étaient appelés pour des, des crises familiales, pas toujours accompagnées de coups, mais du moins avec beaucoup de violences verbales. Et les enfants sont très, très, très exposés également. Alors, ce qui eu bien, et franchement, je ne rends pas souvent hommage à la secrétaire d'État chargée des gays et des femmes hommes, mais dans cette affaire-là, elle a contribué à faire ce qu'on appelle nous faire monter le sujet, c'est-à-dire à imposer le sujet. Et j'ai vu pendant tout le confinement, sur un centre de chaînes continue, défiler un bandeau. En cas de violence, vous pouvez de le 3919. Le gouvernement a mis en place un numéro SMS. Il y a eu l'appel, il y a eu la possibilité de recourir aux pharmaciens. Donc, le, le, le sujet n'est pas resté euh, sous, en dessous de l'écran radar, euh, de radar, il est monté en sujet collectif. Et d'ailleurs, ce que me disaient aussi les gendarmes chez moi, c'est que souvent, c'était les voisins qui appelaient euh, pour les, leur demander d'intervenir. C'est-à-dire que les gens se sont sentis impliqués quand ils entendaient des violences dans les familles à côté. Ceci étant dit, euh, ce qui n'a pas été euh, clairement indiqué pendant cette période, et du fait aussi que la justice a fonctionné euh, de manière extrêmement euh, ralentie, voire même inexistante dans certains euh, tribunaux, c'est qu'après après le, le constat de la violence, on a constaté aussi une baisse importante du nombre de plaintes. C'est-à-dire que les gendarmes intervenaient, mais euh, les plaintes n'étaient pas déposées euh, par la suite. Et aussi donc Probablement beaucoup moins d'ordonnances de protection qu'on aurait dû en avoir. Et puis, euh, des problèmes de budget, puisqu'on a demandé plusieurs fois un million d'euros supplémentaires, ce qui est une toute petite somme dans le contexte actuel, un million d'euros. On parle en parlant de milliards, en dizaines de milliards depuis le début de la crise. Euh, on a demandé aussi un million supplémentaire pour les lieux d'hébergement, parce qu'on a un vrai doute sur euh, la, les capacités, soit d'éviction des conjoints violents, soit d'hébergement des femmes et leurs enfants victimes de violences. Donc, un bilan qui est mitigé, un sujet posé sur la table, le gouvernement a cherché à, faire des, des, à mettre en place des process d'interpellation des femmes victimes ou des enfants victimes, et puis en même temps, comme souvent, le, la pénurie des, des lieux en, en situation en capacité d'accueillir les femmes victimes.
1: Gérard Biard, les violences conjugales touchent tous les milieux, il faut le rappeler, et on le sait, dans les banlieues, les femmes sont plus exposées aux injustices, plus exposées aux violences également. Pourtant, on, peu, on entend peu pardon, les associations féministes à ce sujet.
6: Euh, ce n'est pas tout à fait exact. On entend, il y a des associations féministes qu'on entend beaucoup sur ces sujets-là. Euh qui parlent beaucoup sur ces sujets-là, qui se prononcent énormément sur ces sujets-là, euh, mais elles sont beaucoup moins relayées dans, 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 les grands, dans les grands médias, notamment dans les grands médias de gauche. Euh, le, problème, le problème, à mon sens, il ne vient pas des associations féministes, il vient, euh, il vient de la façon dont, dont, dont la gauche Enfin, dont une partie de la gauche et de l'extrême gauche considère le problème, le regard qu'elle porte sur la banlieue et évidemment sur l'islam. Il y aurait un débat à part entière, donc on ne va pas s'attarder. On y reviendra suite. probablement. Hein, oui. Voilà. Mais simplement, je dirais que ces associations féministes euh, qui sont souvent des de, de, de jeunes associations féministes euh, liées, liées à l'extrême gauche euh, ont plutôt ont plutôt choisi je dirais de privilégier la, la doctrine de leur camp de leur camp politique plutôt que euh, le combat féministe sur ces sujets-là voilà c'est à peu près en gros ce que ça m'inspire
1: et Laurence Rossignol, euh, je le disais tout à l'heure en introduction, d'une manière globale, certains régimes se saisissent du confinement pour revenir sur les droits des femmes. Nous avons déjà évoqué dans cette émission le fait que le gouvernement polonais avait profité de la crise sanitaire pour revenir sur l'avortement
7: thérapeutique. Y a-t-il un risque dans notre pays Je reviens sur ce que disait Jean-Rabin, c'est intéressant. Euh, moi, j'ai une perception un peu différente de la sienne. Euh, sur euh, la manière dont le sujet violence est en fait euh, le sujet principal euh, d'un certain nombre d'associations féministes, euh, en particulier, pardon, nous toutes, qui a réussi quand même euh, depuis deux ans à mettre plusieurs dizaines de milliers de femmes dans les rues chaque année le 25 novembre. Et je trouve que justement, le sujet de violence est devenu sujet consensuel. Tout le monde est contre les violences. Et euh, le, on, 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 dit, on, on assimile totalement aujourd'hui. La question, toutes les questions tenant à la condition sociale des femmes à la question des violences et je vais reboucler sur la question que vous venez de me, de me poser donc on parle des violences est un sujet. qui est pour les violences Personne. Tout, tout le monde est contre les violences c'est un sujet même beaucoup de gens derrière soi il ne faut pas trop creuser sur ce qui est violence et euh, ce qui n'est pas violence on sait où sont les points de divergence est-ce que l'achat la, est de services sexuels est une violence faite aux femmes moi je pense je pense que oui aussi, je sais. Euh, en revanche, c'est pas totalement consensuel non plus chez les associations, chez les jeunes féministes, qui pensent que la prostitution est plutôt une liberté. Mais globalement, sur les violences conjugales et intrafamiliales, on arrive à mettre beaucoup de gens ensemble euh, pour dénoncer et lutter. Mais moi, ça fait quand même deux mois depuis le début du confinement que, euh, avec la maison des, avec Radha, Thème de la maison des femmes, avec le planning familial, on essaye d'attirer l'attention du gouvernement sur les conditions d'accès à l'IVG. Ces conditions d'accès à l'IVG ont été bien entendues, et c'était là encore très prévisible, euh, totalement euh, altérées par la crise sanitaire. Et on a un nombre de femmes en, en délai dépassé d'IVG qui n'est vraiment pas négligeable avec un vrai sujet. Il faut aménager un peu la loi. Je vous passe les détails techniques. Il faut, il faut aménager un petit peu la loi sur l'IVG pour que le confinement ne soit pas la double peine pour les femmes femmes qui ne veulent pas poursuivre une grossesse. Et là, je me suis trouvée quand même assez seule. C'est-à-dire il y avait le planning, il y avait la maison des femmes, et puis les associations féministes, si engagées contre les violences, ben, je les trouve extrêmement euh, atones sur euh, la question de la défense de l'IVG, par exemple, comme si c'était une question qui était totalement derrière nous. En fait, l'IVG, ça a été la bataille des vieilles féministes. Euh, c'est fait, c'est réglé. Et non, c'est pas fait, c'est pas réglé. Et régulièrement, on se heurte quand même à euh, un mur conservateur quand il s'agit d'aménager la loi sur l'IVG pour garantir réellement l'accès à toutes les femmes à l'IVG, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui pour des raisons liées à la cause de conscience, aux désirs médicaux, euh, au désintérêt d'une partie du monde médical pour le sujet IVG. On n'est pas comme en Pologne où euh, il y a une offensive euh, politique constante et qui est à, qui est à l'œuvre déjà depuis depuis l'élection du, 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 du gouvernement polonais euh, et cette majorité quand c'est le parti, euh, parti s'appelle déjà bon peu importe euh, le, 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 le parti euh, qui est à, au, au pouvoir en pologne en france c'est pas ça les anti ivg sont minoritaires mais l'accès à l'ivG est délétère voilà. Euh, donc, euh, on a, et on n'arrive pas à mobiliser autant qu'on le voudrait là-dessus.
1: Gérard Biard, pour prolonger ce que disait tout à l'heure Laurence Rossignol sur la question des femmes les plus vulnérables, les prostituées, les réfugiés, les sans domicile fixe, c'est que l'association Zéro Marche Show est particulièrement impliquée sur ces questions. Euh, comment euh, elles ont-elles ont euh, vécu ce confinement
6: ah, c est, c est, en fait c'est une donc le Zero macho est effectivement est, est impliqué dans les, sur, le, sur la question des, des personnes prostituées euh, mais nous ne sommes pas une association de terrain donc c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, vers, le, vers des associations comme l'ONI, euh, même cas' qu l'Uni qu'il faut qu'il faut qu'il faut, qu faut se se retourner, mais ce qui est, ce qui est certain, ce qui a montré, euh, ce a montré euh, le, le confinement, euh, c'est que la prostitution euh, est un lieu euh, de violence. Euh, c est, c est, ça ça s'arrête là. C'est pas un lieu de, c'est pas, c'est pas un lieu d'amour. C'est pas un lieu de, c'est pas un lieu de rapports sociaux. C'est pas, c'est un lieu de violence. Et euh, dans la période très particulière du, du confinement, qui a euh, a exacerbé les violences au sein, au sein de l'espace familial euh, mais également dans les dans, dans les questions euh, intimes euh, la prostitution a été euh, a subi de, de, de plein fouet euh, enfin les personnes prostituées en tout cas ont subi de plein fouet euh, encore plus euh, encore plus de violences c'est en tout cas ce qui remonte ce qui remonte des euh, des, euh, des enquêtes de terrain euh, d'associations comme le NI euh, ou l'Amicale du NI, euh, ce qu'elles ont constaté, c'est qu'elles euh, étaient encore plus euh, rejetées, euh, encore plus soumises à, à la violence de, de ce qu'on appelle, qu appelle les clients euh, que nous, nous préférons euh, nommer les prostitueurs. Euh, donc voilà le, le confinement, le confinement. Là aussi, c'était quelque chose. Là aussi, c'était quelque chose d'attendu.
1: Claire dans une question à la franc-maçonne,
8: l'engagement féministe est-il compatible avec la franc-maçonnerie Là, on, on, on passe à, à, carrément à autre chose. Mais en même temps, pas. Euh, la franc-maçonnerie prône l'ouverture d'esprit et le devoir de tolérance, ce qui pourrait être, paraître co contraire à toute la notion de combat, que celui-ci soit politique, syndical ou féministe. Mais le franc-maçon, euh, la franc-maçonnerie a surtout et d'abord pour objectif le développement humain, l'émancipation et le progrès pour tous. Donc ce que vous posez là, c'est la question de l'engagement du franc-maçon. À quoi sert d'être franc-maçon lors d'une tenue et d'y proclamer la recherche de progrès, de vérité, de liberté, d'égalité, fraternité, si on n'est pas engagé, maçon dans la vie, maçon dans la ville Voilà, cette, La question que vous posez, c'est celle-là. Euh, pour ma part, j'estime que euh, j'ai le devoir d'être engagé dans la vie, en tant que franc-maçonne, dans la vie et dans la vie. Merci, Gérard. Bien, euh,
1: l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est déjà imposée par la loi. Alors, que changer en pratique afin de la poser partout Vous voyez bien qu'on est maintenant dans des questions un peu de, de prospective. Euh, que changer en pratique afin d'imposer cette égalité femmes-hommes bah, partout
6: Concernant, concernant l'égalité salariale, euh, dès lors qu'elle qu est dans la loi, euh, qui a déjà été euh, difficile à, à obtenir il euh, y, y, y a une réponse simple euh, si elle, si elle, si elle n'est pas appliquée il euh, y a des sanctions si elle n'est pas appliquée partout aujourd'hui alors que c'est simple à comprendre même le plus, euh, le plus obtus des présidents du MEDEF est capable de comprendre euh, à travail égal, salaire égal à poste égal, salaire égal si on embauche quelqu'un pour faire un poste ce que ce poste est assigné est attaché à une tâche euh, précise euh, qu'on soit un homme, une femme euh, ou quelle que soit son, 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 son identité sexuelle euh, le, le, le salaire attaché à ce poste doit être le même pour tous et pour toutes euh, je dirais que si ce n'est si pas appliqué c'est simplement que les, les, sanctions, les sanctions financières ne sont pas assez importantes
1: euh... Claire Donzel, encore une question à
7: ah, un salariale. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Si c'était si aussi simple que ça, on progresserait beaucoup plus vite. Parce qu'il faut comparer des choses comparables. Et dans une entreprise, il y a des gens avec des diplômes différents, des anciennetés différentes, des postes légèrement différents. Et il y a une liberté euh, de, de choix d'embauche et de négociation des conditions salariales. Euh, je pense qu'il sur l'égalité salariale, il y a deux choses. La première, outre la loi, bien entendu, et les sanctions, mais pour appliquer les sanctions, il faut déjà avoir identifié où est, la, où, est faute, où, est la, où est la faute. Il y a deux choses. Premièrement, il faut revoir les grilles de qualification, parce que les grilles de qualification sont très défavorables aux femmes. Vous donne des choses très simples dans ce qu'on appelle la pesée des compétences dans les négociations professionnelles dans la pesée des compétences soulever un sac de, kilos de 50, de 50 kg de ciment vaut plus cher vaut une meilleure rémunération que de soulever un malade de 70 kg il est mieux payé de soulever des sacs de ciment que de soulever des malades par exemple à la pesée des compétences ça c'est la première chose et la deuxième chose moi je je suis, la trans... je suis très favorable à la transparence des salaires. Il faut que les salaires soient publics dans les entreprises, tous les salaires. D'abord, ça aidera à la fois à l'égalité salariale, parce qu'il est très fréquent qu'une femme cadre, catégorie B, enfin, qui est dans une catégorie B dans la fonction publique, découvre que son voisin de bureau gagne plus qu'elle, parce qu'il a oublié sa feuille de paie à la photocopieuse. Et c'est là où elle dit, mais quand c'est pas possible qu'il gagne plus que moi, sinon elle ne le sait pas. Et la transparence salariale, la publicité des rémunérations, elle permettra à la fois de, de, de lutter contre les écarts trop grands des rémunérations, contre ces espèces de négociations à, à, qui se passent entre deux personnes sur les rémunérations, dans lesquelles les hommes sont bien meilleurs que les femmes. Et puis ensuite, elle permettrait aussi de, 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 de donner aux femmes toutes les clés des écarts de rémunération dans leur entreprise. Et après, on peut sanctionner. Mais d'abord, il, il faut identifier la faute et euh, démonter les mécanismes mis en place qui euh, permettent ces, ces écarts de rémunération. Et puis après, c'est tous les métiers féminins qui sont les métiers, les, les métiers du soin, par exemple, qui sont, qui sont déqualifiés et donc sous-payés. Alors est-ce qu'ils sont sous-payés parce qu'ils sont déqualifiés ou ils sont déqualifiés parce qu'ils sont sous-payés C'est une, euh, une dynamique dialectique.
1: Et une question à Claire Donzal, qui, qui n'a pas beaucoup parlé. Euh, Est-ce qu'un franc-maçon
8: peut ne pas être féministe oh, à, Avant, de, avant de, de vous répondre directement à, à, à cette question, je vais, je vais compléter, si je peux me permettre, ce qu'a qu dit laurent C'est-à-dire que euh, la crise qu'on qu vient de connaître a montré euh, que les, les premiers de corvée étaient les premières de corvée, hein, et qu'il va falloir peut-être pour l'avenir euh, revoir la hiérarchie des métiers et des rémunérations qui, euh, entre les métiers de, qui qui ont prouvé leur utilité sociale et qui ont assuré notre survie, et, et puis des métiers qui sont habituellement plus valorisés et qui pourtant là euh, ont, ont pu, euh, ont pu se, se soustraire à la à, à la survie des autres. Alors, est-ce que information ne pas être féministe, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est évident que pour moi, un franc-maçon ne peut être que féministe, parce que c'est un homme ou une femme qui a été pris de justice et d'égalité. Cela dit, la question que vous soulevez soulève la, la, la question de la, de la mixité de la, de la franc-maçonnerie. Euh, on peut comprendre que euh, des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, et souhaitent travailler en maçonnerie euh, entre eux, euh, à l'abri des regards, de, des, des rapports de séduction, disons, et de l'altérité suprême qu'est la, qu la, la, la différence des sexes. Moi, je vais simplement, je suis dans une obédience mixte, et je voudrais simplement souligner la richesse de la mixité en loge. Quand un frère ou une sœur fait une planche, ce qu'on appelle une planche, c'est-à-dire un, une petite conférence qui va, qui va donner l'occasion aux autres, aux autres membres de la loge de, de, de l'enrichir et de débattre, il y met un peu et même beaucoup de lui-même. Et donc là, il est invité à l'introspection et on s'aperçoit que les hommes et les femmes et moi en tant que femme, je vois surtout les hommes, sont, euh, se découvrent-là plus, plus invités que dans la vie qu'on dit profane. C'est-à-dire qu'ils ils ont euh, invité à, se, à réfléchir sur qui ils sont, ils se présentent tels qu'ils sont, ce que la vie euh, normale ne leur permet rarement. Ils sont, même quand on a parlé d'assignation de, de rôle pour les, pour les femmes, les hommes sont aussi assignés à un à, à paraître et là, euh, en loge, ils sont débarrassés parce qu'en sécurité et parce que le, le rituel de prise de parole le, le, les, les, y, les y autorise et les, les y sécurise. Ils sont autorisés à être eux-mêmes, c'est-à-dire les, les anciens petits garçons comme nous sommes les anciennes petites filles, avec euh, leurs brio et leurs failles, euh, des êtres humains de chair et de sang, de raisons, d'émotion, leur certitude, leur peine, et donc à découvrir et se découvrir leur part de féminité. Alors, est-ce qu'il y a un autre lieu, hormis la franc-maçonnerie, qui, qui leur permet ça Peut-être que le divan ou le cabinet du psy, peut-être, mais voilà, je crois que euh, c'est la mixité en maçonnerie et, et apporte, ce, ce, apporte cela. Et, Peut-être que la franc-maçonnerie est un lieu précurseur d'une nouvelle masculinité qui soit débarrassée de, de la notion de domination, de virilisme, mais qui qu prône une société plus égalitaire. Je le souhaite.
1: Euh, je voudrais poser une question à, à Gérard euh, IVG, contraception, égalité juridique, tout ceci est à qui nous dit-on On pourrait penser que les grands combats des femmes sont terminés. Les féministes ont-elles encore vraiment des combats Ou ont-ils encore vraiment des combats
6: euh, Oui, bah, euh, il me semble, parce que euh, sinon on n'aurait pas, on pas euh, vu surgir euh, le mouvement MeToo euh, qui, a, euh, qui, a fait sauter, euh, qui a fait sauter un couvercle sur une cocotte minute qui était... Euh, qui était sous pression depuis, euh, de, depuis des millénaires, euh, pour tout dire, euh, et, euh, et pour mettre, pour mettre euh, en gros, pour, euh, ça a eu vraiment l'effet d'une cocotte minute, parce que ça, ça en a mis vraiment partout. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que ça, ça, a déclenché, ça a déclenché des débats, ça a déclenché des débats euh, passionnés, euh, où chacun a pu dire tout est n'importe quoi aussi. Euh, mais euh, mais euh, évidemment les les féministes les féministes, euh, les, les féministes ont, ont encore des combats et le premier le un des un des combats euh, un des combats qui est sans doute le plus difficile euh, qui est sans doute le plus difficile à mener c'est celui euh, qui, qui concerne qui touche la qui touche précisément l'intimité qui touche précisément le le, le rapport euh, le, le le rapport dans, dans le couple dans le dans le dans le quotidien et aussi sur, euh, sur l'idée euh, de, euh, de ce qui est de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Euh, de ce qui est normal pour un, pour un homme et de ce qui est normal pour une femme. Euh, par exemple, il euh, y, y a des choses que, euh, notamment dans l'espace public, euh, euh, une, une femme peut plus difficilement faire qu'un homme. Des choses toutes, toutes bêtes. Que, que je n'appellerais pas moi des privilèges, comme s'asseoir sur un sur un banc sur un banc public dans un, dans un parc et, et lire un livre. Euh, un homme peut faire ça sans, sans, même, sans même y penser, il euh, y a très peu de risques que quelqu'un vienne lui demander au bout de cinq minutes s'il veut, veut aller prendre un verre. Euh, or, c'est jamais le cas pour une femme. C'est très rarement le cas pour une femme. Donc, tout, tout, et c'est pas un privilège de s'asseoir sur un banc pour pour lire un livre au soleil. C'est juste, c'est juste normal. Donc, ça fait partie aussi des ça fait partie aussi des combats. Alors, c'est vrai que c'est moins c'est moins évident que que les que les violences, mais c'est une violence. Ne pas pouvoir ne ne, ne pas pouvoir être ce qu'on a envie d'être au quotidien. Je sais pas. Si ça bien sûr,
1: bien sûr, oui, euh... je pensais que vous vouliez continuer. Euh, une question un peu dérangeante peut-être à Laurence Rossignol. À l'occasion du débat sur la réforme constitutionnelle, euh, réforme qui n'a pas vu le jour, appelons-le, puisqu'elle s'est arrêtée euh, en cours d'études, euh, d'examen, la députée LREM euh, Isabelle Roche a déposé un amendement afin de féminiser les terminologies dans la Constitution, afin de rendre visibles les femmes, je cite. On n'est pas dans le symbole, là Ce genre d'initiative
7: sert-il sert réellement la cause des femmes Alors, pour euh, toute cette histoire autour de la féminisation euh, des de métiers, de, par exemple, et puis aussi de l'écriture dite inclusive, dont on peut faire un usage plus ou moins euh, rigoureux, on peut, écrire, on peut écrire un petit peu en écriture inclusive, on n'est pas obligé de tout faire en écriture inclusive, mais je peux vous assurer que moi, je n'écris plus quand je m'adresse aux gens comme si je ne m'adressais qu'à des hommes. Ce n'est plus possible. Euh, je m'adresse à des élus qui sont mesdames, je mets mesdames les élus, mesdames et messieurs, messieurs les élus. Je peux pas, je, 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 quand j'évoque je, je, les gens à qui je m'adresse, je ne peux pas continuer d'utiliser le neutre euh, qui est en réalité le masculin. Pour, je sais qu'il est, il est, il est de bon ton de trouver que l'écriture inclusive, c'est un, un, un passe-temps... Euh, une petite obsession de féministes radicales qui perdent leur temps, mais il faut toujours se rappeler comment les règles de grammaire ont été construites. Et elles, ont pas été construites elles ne se sont pas construites naturellement. Le, la règle qui dit que le masculin, au pluriel, l'emporte toujours sur le féminin, est une règle de grammaire qui a été décidée par l'académie. Il faut relire les textes. À de, de, de l'époque, c'était sous Richelieu sous ton contrôle, Claire. les textes de l'époque, et il était bien question pour les, pour, les, pour les auteurs de ces règles de grammaire de ramener leur, les femmes à leur place, c'est-à-dire une place subalterne et secondaire, c'est explicite dans, leur, dans leurs travaux, et que la grammaire consacre bien l'infériorité des femmes dans la société. Donc cette grammaire-là, elle n'est pas neutre, elle est orientée, construite pour jamais que nous n'oublions jamais que les femmes sont inférieures des hommes. Et comme vous expliquez à des enfants en CO2 que le masculin l'emporte sur le féminin, il faut avoir beaucoup d'imagination quand on a un enfant pour comprendre que c'est une règle qui ne vaut que pour la grand-mère, que pour la grand-mère. On comprend que le masculin l'emporte sur le féminin. Et puis ça tombe très bien parce que c'est exactement ce que les enfants constatent quand ils sortent de l'école et qu'ils regardent la manière dont le monde est organisé autour d'eux, ils vont constater également qu'en général, les hommes l'emportent sur les femmes, que ce soit dans, le, dans la manière dont ils occupent les postes les, les, les postes les plus importants, dont on les montre dans, le, 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 dans la création scientifique, dans l'histoire, dans la, dans la création en général, dans le, la représentation politique. Il est évident que la règle de grammaire correspond exactement à un état du monde voulu et qui perdure. Donc, la question de, la, de, de, de du boulement des règles de grammaire en particulier, pourquoi on ne prend pas, le, pourquoi on prend pas en, en, en termes de pluriel la règle du plus grand nombre, comment expliquer Quatre filles et un garçon sont partis, yes Pourquoi yes Pourquoi pas IES il y a quatre filles et un garçon ce serait la, la règle de, de la majorité dans le pluriel, serait infiniment plus proche du réel de ce, que les, de ce que la langue décrit que des fantasmes masculinistes des auteurs de la grammaire il y a plusieurs siècles. Donc, oui, je, non, je ne pense pas que ce soit un combat inutile. Ça fait partie de l'ensemble des combats. Et en matière de féminisme, rien n'est inutile. Parce que la, le, le patriarcat, la misogynie, et c'est toute la difficulté qu'on a, nous, les féministes, est un ensemble systémique dans laquelle chaque petite pièce du puzzle s'imbrique totalement, euh, totalement avec une autre pièce. Et donc, on, on, est, on est toujours obligé de déconstruire l'ensemble du système. Donc, à chaque fois qu'on identifie une pièce du système, il faut essayer de la, de, 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 la, de la sortir, de la détruire et de la remplacer par une autre pièce et c'est pour ça que le féminisme a encore, des, 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 malheureusement et heureusement en même temps, parce que c'est magique le féminisme, beaucoup de, de, de travail, de champ devant, devant nous, on a encore beaucoup de, de, de perspectives, parce qu'à chaque fois qu'on pousse une porte et qu'on pense avoir découvert quelque chose, on s'aperçoit qu'on a, en fait une, une, a poussé une porte qui va ouvrir sur une autre porte. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ce que les femmes en font qui est intéressant aussi.
1: Alors justement, je vais demander à Gérard Biard, qui est journaliste, de réagir. Vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Vous en pensez quoi de l'écriture inclusive
9: euh,
6: Moi, je serais, je serais assez sur sur le sur la ligne de, de Florence Rossignol, même si... Euh, et, enfin, voilà, je, je, on, je trouve que certains en euh, certains, euh, font un usage parfois un tout petit peu un tout petit peu trop je dirais caricatural mais euh, mais c'est mais c'est utile et c'est indispensable euh, ça fait partie de ça fait partie de 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 ce qui euh, de ce qui fait effectivement évoluer aussi euh, évoluer aussi les les mentalités et les comportements la langue euh, les mots les mots euh, disent euh, disent quelque chose euh, donc euh, donc si on veut euh, si on veut donner euh, si on veut donner du sens, il faut il faut employer les 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 mots corrects euh et euh et la grammaire Faire évoluer faire évoluer la grammaire, c'est pas euh, la grammaire a toujours a, a toujours de 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 tout temps évolué, elle souvent dans un sens comme le, comme le souligner Laurent Sartriole politique. Euh, donc, euh, donc, euh, c'est quelque chose l'écriture inclusive qui provoque beaucoup de débats à Charlie Hebdo. Vous vous en doutez. Euh, <rires> euh, euh, on reste on reste disons euh, on reste sur un principe, c'est que euh, chacune et chacun euh, écrit comme il l'entend, euh, avec euh, avec avec des règles des règles minimales. Euh, moi en général, en général, quand j'écris j'essaye d'inclure euh, femmes et hommes euh, sans, tout, sans forcément toujours utiliser des, euh, des comment dire des, des, des formules euh, propres à l'écriture inclusive, euh, mais euh, mais j'essaye en tout cas et euh, pour ce qui est de pour ce qui est de la féminisation euh, féminisation des des noms des noms euh, masculins euh, et notamment des noms des métiers euh, c'est quelque chose que moi personnellement je fais systématiquement
1: mmh. euh, merci euh, encore une question dérangeante pour Claire Donzel euh, les femmes sont-elles initiables en maçonnerie
8: c'est un vieux débat <rire> Je, je suis vraiment gâtée dans les questions que, qui me sont réservées. En même temps, c'est normal que, que, que la parole enfin, sur le, le débat soit, soit principalement euh, attribuée à Laurence Ossignol et Gérard Biard, qui sont quand même des, des gens de très grande qualité. Claire, je ne peux
7: pas répondre aux questions auxquelles tu réponds. C'est ça le problème
8: et pas oui. Que
7: je <rire> questions auxquelles Oui,
8: oui. Je... <rire> oui Laurence. Euh, je voudrais quand même, puisqu'on approche de la fin de ce débat, Remarquez qu'un certain nombre de mots-clés ont, ont été prononcés, les mots d'assignation, d'inégalité, de masculinisme, de domination, de système, et tout ça, ça s'appelle le sexisme ordinaire et qui est tellement ordinaire que les uns et les autres, les unes et les autres, on, le, on, on y contribue, même malgré nous, même nous féministes. Alors pour répondre, est-ce que les femmes sont initiables en maçonnerie bah, C'est une des questions qui agite la franc-maçonnerie, qui a agité une désobéissance depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, comme l'Église a pu s'interroger par le passé, semble-t-il savoir si les femmes avaient une âme est-ce que les femmes ont une âme Est-ce qu'elles sont initiables euh, Alors, la, fra la franc-maçonnerie que nous vivons, nous, de type français, mixte, où les femmes sont des sœurs parce qu'elles sont initiées, est euh, minoritaire dans le monde. Hein, C'est la, la maçonnerie anglaise qui est réservée aux seuls hommes, de par son histoire, qui est majoritaire. Elle considère les femmes naturellement initiées par leur rôle de mère. Bon, donc, fermer le banc, il n'y a plus rien à voir. La franc-maçonnerie française voit les choses autrement, c'est-à-dire qu'elle considère les êtres humains dans leur double composante d'hommes et de femmes et avec la, la même capacité de cheminement personnel au sein de la franc-maçonnerie pour y rencontrer les mêmes joies et les mêmes difficultés, pour un même développement humain et fraternel, et j'ai envie de dire euh, adelphique, hein, pour, être, euh, pour employer un terme qui ne soit pas... Euh, purement masculin, purement patriarcal. Alors oui, les femmes sont initiables, au même type que les hommes. Si les francs-maçons veulent bien regarder ce qui fait le fondement de leur appartenance à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire leur recherche et leur engagement de contribuer au développement et au progrès de toute l'humanité.
1: Alors, l'heure est malheureusement venue de clore ce débat, qui en appelle d'autres, c'est certain. Nous ne pouvons malheureusement pas tout traiter en une heure. C'est un sujet sur lequel la GLMF est particulièrement impliquée. Nous y reviendrons. Cette question est aussi régulièrement traitée dans les loges. Et merci à vous trois pour ces échanges riches. Avant de poursuivre notre émission avec les chroniques francs maçon célèbre et humour entre autres, je vous propose d'écouter l'hymne des femmes, debout les femmes, que le groupe Brigitte a réarrangé en 2018 au profit de la maison des femmes.
9: Nous qui n'avons pas d'histoire
0: De touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Depuis plusieurs semaines, Pierre-Yana consacre ses chroniques aux intellectuels. Ce matin, il a souhaité évoquer Pierre-Rosan Vallon, historien et sociologue français. Pierre Vallon est connu pour ses travaux sur l'histoire de la démocratie et du modèle politique français, ainsi que sur le rôle de l'État. Il occupe depuis 2001 la chaire d'Histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, tout en demeurant directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Pierre Yana.
10: Les intellectuels, troisième épisode. Notre histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2018, écrite par Pierre Rosain-Vallon. Pierre Yannin. On peut, sans crainte de vraiment se tromper, retenir Michel de Montaigne comme le modèle historique de ce que l'Europe nommera à la fin du XIXe siècle les intellectuels. Il s'agit d'un type de penseur qui interroge le prince, les mœurs de son temps et, en fin de compte, toute l'humanité avec curiosité et aplomb. Montaigne assume une démarche très particulière qui consiste à s'examiner soi-même à chaque instant pour examiner également, avec précision, toute l'humanité. Les essais sont, à n'en point douter, l'esquisse d'une démarche scientifique et expérimentale destinée à placer sous le microscope un homme qui vaut pour tous les hommes. Montaigne innove et donne ainsi un premier savoir universel à la Renaissance. Bien sûr, d'autres suivront euh, à l'époque moderne, outre Descartes, Rousseau, euh, la démarche de Sartre, plus proche de nous, s'apparente à cela. Il en va de même, selon moi, pour Pierre Rosanvallon, grand intellectuel de notre temps, placé à la croisée des chemins de la pensée, professeur au Collège de France, Rosanvallon part de son propre itinéraire de formation et d'action, questionneur de la pensée politique et de la démocratie, Vallon éclaire l'esprit d'une génération, celle de l'après-guerre en France, avec ses engagements, ses certitudes, ses illuminations et ses impasses. Mieux, en évoquant son propre itinéraire, Rosenvallon souligne d'un trait ce que fut la deuxième gauche en partant de sa filiation à pierre Mendès france météore politique, à la CFDT, avec ses doutes et ses avancées. Rosan Vallon parle de soi pour parler des autres et des métamorphoses en France de toute une société. Le jeune Rosan Vallon est élève à l'École des hautes études commerciales, HEC. Il choisit, à la sortie de ses études, de rejoindre la CFDT. C'est un parcours atypique d'un futur intellectuel non conformiste. Le jeune syndicat, nous sommes dans les années 60, a déjà rompu avec ses racines chrétiennes. Il entend devenir un collectif à même de penser et l'évolution du capitalisme et la condition ouvrière. La CFDT prend souvent le contre-pied du géant qu'il a en face de lui, la CGT, et commence à tisser des liens avec la gauche social démocrate encore marquée par une SFIO finissante. Rosan Vallon, qui prend en charge les revues du syndicat, construit autour d'Edmond Maire un creuset de pensées et un collectif de réflexion qui va s'ouvrir à plusieurs courants, à Mendes France sans doute, mais également au petit PSU, le Parti Socialiste Unifié, qui rassemble des dissidents du socialisme en rupture avec la SFIO de Guimollet. C'est bien sûr ici le cas de Mendes France. Le PSU rassemble aussi des trotskistes, des maoïstes, voire des militants syndicaux, principalement de la CFDT ou de l'UNEF, l'Union Nationale des étudiants de France. Cette proximité permet aussi le rapprochement avec des personnalités comme celle de Michel Rocard, qui a été un ami proche de Vallon, Rocard haut fonctionnaire réformiste, ou encore Patrick Vivray. Le maître mot y est l'autogestion, oriflamme importante puisque le concept introduit un principe démocratique neuf ainsi qu'un nouveau regard sur les expériences de l'Est, entre autres sur celle de la Yougoslavie et l'histoire du mouvement ouvrier. Ainsi, Rosan Vallon, en opérant sa propre rupture avec le marxisme, trouve dans ce creuset l'occasion de penser autrement le réel, tandis que son syndicat se construit partout en France. Les événements de mai 68 vont permettre à tout à la fois une présence forte de ce courant politique et une vraie prise de distance avec le PCF et la CGT, qui portent d'autres dimensions du même mouvement ouvrier. Rosanvalon est à la fête. Plusieurs intellectuels majeurs sont ses interlocuteurs, choisis. Michel Foucault en particulier, mais qui ne fera jamais partie de la deuxième gauche, même s'il sympathise avec elle. Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, qui sont ses maîtres. Ces deux derniers sont issus du petit groupe Socialisme ou Barbarie, euh, qui euh, a laissé des, des traces dans la pensée de la gauche. Nombreux sont ceux qui s'appuient sur ce groupe pour penser l'URSS, pour penser le goulag, en particulier après l'apparition de l'ouvrage de Solzhenitsyn, « L'archipel du goulag ». Deux phénomènes se produisent en même temps. La signature du programme commun de la gauche après la création du PS et l'effondrement progressif du PCF, en particulier après la victoire de la gauche en 81. Pourtant, au cœur des sphères du pouvoir, Rosan Vallon refuse toute responsabilité au sein du gouvernement ou des cabinets ministériels. Pourtant favorable au gouvernement d'union de la gauche, il est persuadé qu'il faudra des penseurs, ou mieux, des intellectuels, pour accompagner, avec un sens critique aiguisé, cette gauche qui arrive. Deux options se présentent à cette gauche. La blitzkrieg, la guerre éclair, celle d'une gauche qui fait avancer par raid le sort de la classe ouvrière, quitte, comme ce fut le cas pour Blum ou Mendès, à ne pas rester au pouvoir, ou très peu. L'autre option consiste à réformer en s'installant au pouvoir durablement. Ce fut ainsi le choix de François Mitterrand et du PS. Le risque ici était bien sûr de trahir les programmes et les idéaux de la gauche. La marge de manœuvre est étroite et le risque historique considérable. En stigmatisant la jachère des idées, l'essoufflement puis l'engourdissement, Vallon explique tout à la fois le recul de la gauche en France dans les années 80 et 90, le maintien des archaïsmes et surtout le retour du jacobinisme, alors que la décentralisation était un marqueur très fort de cette deuxième gauche, enfermée dans les querelles d'appareils, là où, à ses débuts, elle faisait preuve d'innovation. Il va sans dire que Rosan Vallon prend ici sa part d'erreur et d'incompréhension, sans jamais rejeter sur autrui la responsabilité de l'échec. Dans la dernière partie de l'ouvrage, qui s'intitule « Un nouveau cours intellectuel et politique », l'auteur analyse avec précision les notions de notre époque, le national-populisme et ses raisons, le social-libéralisme et la tâche des intellectuels en particulier, en ce qui concerne l'analyse des différentes modalités de l'individualisme contemporain. Il n'empêche, Rosan Vallon, cet intellectuel-là, avec ce parcours-là, ne manque jamais de proposer des tâches pour tous, des missions pour la gauche et pour la République. Il a fortement en tête l'émancipation de l'humanité. Son parcours éclairant aide à penser le monde et à penser notre humanité. Bon dimanche à tous.
1: Nous avions consacré le débat de la semaine dernière à la coopération internationale. Christiane Vienne a souhaité prolonger la réflexion en s'interrogeant sur l'idéal maçonnique et la dette des pays en voie de développement. Christiane Vienne.
11: Bonjour à tous, Christiane Vienne pour la chronique internationale. Aujourd'hui, je vous parlerai d'idéal maçonnique et de dette des pays en voie de développement vous allez me dire que vous ne voyez pas le lien entre les deux, mais je pense qu'il y en a un et je vais essayer de vous le montrer. D'une manière générale, je pense que nos idéaux sont plus grands que nous. C'est la raison pour laquelle nous ne les dépassons jamais et que nous essayons toute notre vie d'être tant soit peu à la hauteur. Leur impact le plus important, c'est de nous tirer vers le haut parce qu'ils nous poussent à ne pas vivre au ras des pâquerettes, mais à vivre plus haut. La franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, voit le jour dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Elle offre alors un espace de rencontre unique, et d'échanges égalitaires à ceux qui se sont affrontés de longues années pendant les guerres de religion et elle contribue à l'extraordinaire élan économique et social que sera le siècle des Lumières. L'association maçonnique européenne, qui naît en 1921, a ah, dans ses objectifs, je cite, « Elle a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité les liens fraternels qui unissent les francs-maçons sur toute la surface du globe. La fraternité ne s'arrête pas aux frontières. » Un des éléments, me semble-t-il, les plus importants que nous devrions retenir de la pandémie de Covid-19, c'est l'interdépendance entre les peuples du monde entier. Nous le savions déjà depuis 1972 grâce au météorologue Edward Lorenz, qui posait la question suivante lors d'une conférence à l'American Association for the Advancement of Science « Prédictibilité, le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» La réponse est oui. Et nous savons maintenant aussi qu'une transmission d'un virus d'un animal vers l'homme produite sur un marché à Wuhan, peut provoquer une pandémie. Cela devrait amener chez nous un sentiment de solidarité, celui d'être tous dans le même panier, un besoin de collaboration. Ce n'est pas le cas, malheureusement, parce qu'à l'inverse, c'est le repli sur soi, le retour du droit au sol, le retour des pouvoirs forts, des matamores, accusateurs, quête d'électeurs, des fake news, des mensonges organisés qui règne actuellement. Rien de bien n'encourageant. Quelques raisons d'être optimistes, cependant, notamment sur un sujet qui secoue la communauté internationale depuis des décennies, celui de la dette des pays du tiers-monde. En effet, c'est aussi parce que ces pays sont écrasés par la dette dont nous sommes les détenteurs, nous les pays développés, qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser des systèmes de protection sociale et sanitaire, et qu'ils dépendent de nos ONG pour se protéger du Covid-19, mais surtout de la malaria, de la variole et de bien d'autres fléaux. Le président Macron est intervenu à ce sujet lors de son discours du 13 avril sur la situation de la France face à la pandémie du Covid-19. Cela en a étonné certains. Il avait alors déclaré « Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Peu de gens connaissent encore aujourd'hui l'origine de cette dette. Le Sel Association protestante de solidarité internationale, la rappelle dans son blog. L'origine de l'endettement des pays en développement remonte à la période qui a fait suite à la crise pétrolière de 1973. À cette époque, les pays producteurs de pétrole s'enrichissent et placent leurs économies dans des banques. Celles-ci décident de faire fructifier cet afflux d'argent en octroyant de nombreux prêts en dollars aux pays en développement. Très peu de contrôles sont alors exercés sur ces emprunts et les capacités de remboursement ne sont pas analysées. En parallèle, les taux d'intérêt augmentent et le prix des matières premières agricoles, café, thé, cacao, exportés par les pays africains chutent, et ce manque à gagner va les empêcher de pouvoir recouvrir leurs dettes. Une spirale négative s'enclenche. Les pays en développement viennent à réduire leurs dépenses sociales et à devoir emprunter pour rembourser les emprunts. Une réflexion parallèle à, à cette, euh, cette historique, c'est que ces pays, à l'époque, étaient souvent des dictatures et que les... Les montants récoltés n'ont pas servi, toujours loin s'en faux au bien-être des populations. Et donc, euh, cette dette encouragée euh, par les banques a euh, souffert et souffre encore de l'effet boule de neige, qui est bien connu en matière d'évolution des dettes publiques en général, car les taux d'intérêt étant élevés, les déficits publics se sont aggravés mécaniquement, et les États contractants ne remboursent que des intérêts qui s'accumulent. La dette ne diminue jamais, à l'inverse, elle augmente, bien que dans certains cas, son montant initial ait déjà été remboursé à plusieurs reprises, et bien reconnaissons-le -le, reconnaissons qu'il y ait eu à certains moments des diminutions globales de la dette décidées par les États emprunteurs. Alors, certaines dictatures se sont renversées, mais la guerre continue de faire des ravages dans beaucoup de pays africains. En cette période de déconfinement, l'heure est venue de tirer les leçons, en partie du moins, de ce que nous avons vécu et vivons encore. L'ordre économique mondial va évoluer. Nous avons devant nous une occasion de lui donner un sens plus fraternel et solidaire. Il ne faudrait pas que les ajustements ne se fassent qu'au bénéfice des nations les plus riches dont nous sommes et que les besoins des pays en voie de développement soient marginalisés. Le discours nationaliste et protectionniste qui se développe actuellement pourrait nuire considérablement à nos partenaires économiques des pays les plus faibles et contribuer ainsi au déséquilibre mondial. Une fois de plus, c'est la voie du milieu que nous devrons chercher. Dans un entretien au quotidien belge le soir du 4 avril 2020, Édouard Morin soulignait « Il faut tenir compte du fait que la mondialisation techno-économique crée une interdépendance entre tous, mais que cette interdépendance n'a apporté aucune solidarité. Il nous faut une alter-mondialisation de solidarité, de protection de la planète, de la communauté de destin humaine. » Il faut donc repenser tout cela sans point de vue unilatéral, ni simplificateur. Il y a d'autres voies politiques et économiques qui sont possibles, et notamment une voie économique de relance qui s'appuie sur la problématique écologique globale. Une nouvelle politique de civilisation autour de valeurs comme la liberté, la fraternité, la solidarité, comme je l'ai développé dans la voie, rappelle-t-il, est possible. Je l'espère, je le voudrais mais je ne veux pas surestimer les forces positives. Je suis profondément convaincue que nous faisons partie de ces forces positives et que nous pouvons contribuer à cette nouvelle politique de civilisation. J'aime cette expression car elle constitue un bel idéal. Bonne journée à tous
12: Princesse de hasard est passée comme une étoile en emportant ton esprit.
1: Par France Gall. Le talent est-il un don ou une source d'obligation Quel regard porter sur un talent mis au service d'une mauvaise cause C'est l'objet de la chronique « La République vue par Marc Tulpois » ce matin. juger le talent.
13: À la suite d'une précédente chronique sur la nécessité d'indépendance de la culture par rapport à la politique, il m'est apparu important d'envisager aujourd'hui la manière dont on doit juger, politiquement au sens large, voire judiciairement, les gens de talent. La valorisation du talent est l'objet même de l'école de la République. Chaque personne se voit enseigner, en tout cas en principe, les éléments fondamentaux de la pensée qui lui permettront de laisser se déployer son talent, qui jusqu'alors ne demeurait qu'à l'état de puissance. Il devient alors un homme libre. L'école méritocratique est ainsi faite. Chaque talent a l'occasion de s'exprimer, et les plus talentueux sont appelés aux plus enviables positions. Il est cependant faux, à mon sens, de considérer que les meilleurs talents bénéficient d'une position confortable, puisqu'il est dans la nature de la méritocratie de les amener à exercer des responsabilités. Que serait après tout la République sans que des talents individuels soient mis au profit du plus grand nombre D'ailleurs, une partie du mal actuel de l'école et de la République en général procède d'un double mouvement. D'une part, l'école a abandonné l'idée d'enseigner les humanités, considérées comme discriminatoires alors qu'elles n'ont pour objet que de gommer les inégalités initiales. D'autre part, la défiance actuelle envers les élites, terme utilisé pour désigner sous une fausse unité ce qui est largement épare, remettent en cause la méritocratie. Nul n'accepte de considérer quelqu'un comme plus méritant que soi, alors même que nombreux seraient ceux qui refuseraient les importantes responsabilités qui en découlent potentiellement. Une fois posé le cadre de l'expression du talent, il importe d'interroger le regard que l'on porte sur cette expression. Entre alors en scène les cas épineux des talents français ayant collaboré lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les lettres Céline, Brasilia, Cugionot, pour la fonction publique, Papon, pour les arts performatifs, Charles Trenet ou encore Maurice Chevalier. Les exemples sont si nombreux qu'il est impossible de poser sur eux un regard unique. On peut cependant procéder par intention, en distinguant ceux qui ont collaboré par passivité, en tenant compte d'une situation existante si indigne soit-elle, de ceux qui ont collaboré par conviction. Il n'est alors aucune commune mesure entre les agissements d'un simple fonctionnaire passif et ceux de papon, de même qu'il n'est aucune commune mesure entre ceux de chevalier-et-trainet et ceux de brasillac. Cette distinction est d'ailleurs celle qui a été utilisé en grande partie par le général de Gaulle afin de statuer sur les demandes de grâce ou de commutation de peine, acceptant 1303 recours sur 2071, moyennant également quelques arrangements politiques avec les forces qui composaient alors le gouvernement provisoire de la République française. Le cas le plus emblématique de recours, cette fois refusé, fut celui de Robert Brasillac, qui finit fusillé le 6 février 1945 au fort de Montrouge. Son parcours est celui du plus fervent des collaborateurs, comme rédacteur en chef du journal « Je suis partout », il cite nommément des Juifs, des Résistants ou des Maçons et les destine à une mort certaine. C'est sur ce cas que Charles de Gaulle exprimera, dans ses « Mémoires de guerre », cette conception républicaine d'une sorte de responsabilité sociale du talent. Je cite « Robert Brasillac fut le seul traître écrivain, parmi ceux qui n'avaient pas activement servi l'ennemi, pour lequel j'ai dérogé au principe que je m'étais fixé. Je n'ai pas commué sa peine. » S'il a été fusillé en ce matin glacial, triste et brumeux du 6 février 1945, malgré les appels de ses confrères les plus méritants, c'est que lui, j'estimais le devoir à la France. Dans les lettres aussi, le talent est un titre de responsabilité. Et il fallait que je rejette ce recours-là, peut-être après tout parce qu'il m'était apparu que Brasillac s'était irrémédiablement égaré. Je précise tout de même que ma décision n'eut rien à voir avec les orientations sexuelles de cet auteur, dont je reconnais par ailleurs la phénoménale culture. Si je me rappelle si bien de ce matin-là, c'est qu'à chaque dernière nuit d'un homme que je pouvais gracier, je ne fermais pas l'œil. À ma manière, il fallait que je l'accompagne. » Fin de citation. On le voit, De Gaulle ne nie pas l'extrême talent de Brasillac. Nul ne peut, à vrai dire, le contester, tant, par exemple, les poèmes de Fresnes, publiés après sa mort, sont une merveille non seulement littéraire, mais aussi plus largement humaine. Le poème dédié à André Chénier, celui dédié au nom inscrit sur les murs de la prison en témoigne. Il ne s'agit pas du témoignage d'un homme rongé par le remords ou assumant ses actes passés. Il s'agit simplement de la sublime et universelle angoisse de l'homme s'apprêtant à mourir. S'il est d'intérêt public de lire ces poèmes, de même qu'il est d'intérêt public de lire l'œuvre de Céline dans sa partie dénuée d'antisémitisme crasse, c'est au titre d'une appréciation purement esthétique. C'est à cet égard que, dans ma chronique dédiée à la culture, je parlais de la nécessité d'appréhender l'esthétique indépendamment du politique. Sur le plan littéraire, rien ne justifiait l'inquisition sartrienne empêchant d'éditer ou rééditer des ouvrages commis par des collaborateurs talentueux comme Brasillac ou Céline. Une telle appréciation n'empêche en rien un jugement politique, voire judiciaire, aussi dur que les actes de Brasillac étaient graves. Et il importe même de porter sur lui un jugement bien plus sévère que sur celui de n'importe quel médiocre collaborateur. Car bien loin de constituer un simple don, le talent est plus que toute autre chose un motif de responsabilité à l'égard de la société, de la république et du genre humain tout entier. Les médiocres au service d'une bonne ou d'une mauvaise cause sont légion. Les génies, les talentueux sont rares. Dès lors, ce qui pourrait être éventuellement pardonné se muent en impardonnable lorsqu'il est commis par un talentueux. Plus que quiconque, si le génie doit être mis au profit du plus grand nombre le mal qu'il peut causer est absolu. Il n'est nul crime plus grave que celui commis par l'individu de talent, et il n'est nul renoncement plus contraire à l'esprit français que le renoncement à l'exigence permanente de l'excellence.
1: Place maintenant à la chronique humour de Franck Foucré. ce midi, le pied gauche.
5: Le pied gauche. Un prisonnier condamné à mort attend sa peine dans le couloir de la prison. Le bourreau est un peu en avance sur l'horaire et, pour tuer le temps, propose d'en savoir un peu plus sur sa prochaine victime. « Alors, mon vieux, dit-il au condamné, comment en êtes-vous arrivé là ?» Alors, c'était il y a un an environ, j'avais invité mon, mon meilleur ami chez moi pour prendre un verre. Nous avons bu au point d'en être ivre-mort. La nuit est venue et le lendemain matin, je l'ai retrouvé chez moi assassiné. J'ai appris qu'il était franc-maçon. Au tribunal, j'ai pris un avocat. Il ne m'a pas vraiment défendu car il était aussi franc-maçon et il cherchait à condamner celui qui était supposé avoir tué un de ses frères. Il se trouve que le juge et le procureur de la République étaient aussi franc-maçons. Je n'avais vraiment aucune chance de m'en sortir, c'est un complot, un complot maçonnique. C'est injuste, je hais les francs-maçons. Le bourreau regarde l'heure. C'est l'heure, déclare-t-il, je suis désolé mais c'est l'heure. Avancez vers moi s'il vous plaît. Euh, non, non, partez du pied gauche s'il vous plaît.
1: La semaine dernière, Pierre-Yana avait souhaité, dans le cadre de sa chronique sous forme de série sur les intellectuels, nous entretenir des intellectuels fascistes. Malheureusement, il semble qu'un certain nombre d'entre vous aient eu des soucis techniques. C'est pourquoi nous vous la proposons à nouveau.
10: Y a-t-il eu des intellectuels fascistes en France Pendant l'occupation. Euh, le pays est toujours jaloux de son monde intellectuel, en particulier de ses écrivains qui furent des modèles pour la Terre entière de Voltaire à Montesquieu, Hugo, Zola, Sartre ou Camus. Le mot même d'intellectuel fut créé en France à l'occasion de l'affaire Dreyfus. C'est dire si cela a compté dans le pays qui dessina autour du mot les fractures de, ce, de notre pays, de la France. Mais le terme a longtemps été accolé au progressisme, voire à la gauche républicaine. Alors pensez... Des intellectuels fascistes, c'est-à-dire des partisans du mal, voire de l'horreur, c'était impossible. À une ou deux exceptions près, bien sûr, disons, Drieux ou Brasillac. Le premier s'est suicidé, c'est-à-dire qu'il a reconnu sa culpabilité. L'autre fut exécuté à la Libération. Et cela effaçait d'un coup la faute éventuelle en empêchant de penser la chose. Qu'est-ce qu'un intellectuel fasciste en France Cependant... Il y en eut plusieurs, et pas des moindres. Plusieurs furent uniquement les amis de l'occupant nazi. on pense ici aux pacifistes Giono, bien malheureux dans ses choix politiques, ou d'autres plus engagés par fanatisme antisémite, pur, comme Céline, qui eut le bon goût d'attendre quelques années en exil avant de rentrer au pays. Certes, la France n'était pas l'Allemagne ou l'Italie qui, elle, s'appuyèrent pendant de longues années sur des mouvements de masse et sur des intellectuels pour faire parvenir les fascistes au pouvoir. Rien de tel en France. En zone occupée, c'est bien le pouvoir des nazis qui autorisait ou non les ouvrages, avec une censure idéologique robuste, tandis qu'en zone nono, c'est-à-dire non occupée, œuvrait la censure pétainiste. Plusieurs partis collaboraient avec leurs chefs, D.A., Doriot par exemple, mais il n'exerçait pas véritablement le pouvoir, pleinement, après l'avoir conquis par les urnes ou par la force. La divine surprise de la collaboration, comme disait Maurras, n'avait pas entraîné de nombreux intellectuels collaborateurs. Il y en eut cependant, et parmi eux, Maurice Blanchot, l'un des non-conformistes des années 30, issu des courants proches de l'action française, rédacteur en chef de l'Insurgé, journal d'extrême droite, qui avait une forte connotation antisémite. Blum y était sa tête de Turc. Blanchot était un journaliste de talent, un polémiste redouté, mais aussi un critique littéraire de haut vol. Il publie son premier roman, Thomas l'Obscur, au début de la collaboration, et occupe des places d'importance pendant la période. Directeur de Jeune France, un mouvement maréchaliste qu'il abandonnera assez rapidement, donc directeur de Jeune France au premier mois de l'occupation, pressentit par Gaston Galimard, par euh, jean Pollan, Pressenti donc pour diriger la NRF, la Nouvelle Revue Française, qui est le, le drapeau de la Maison Gallimard, Candrieux veut abandonner cette tête. Il prête sa plume à plusieurs grands journaux pour y tenir une rubrique littéraire et diplomatique. Blanchot, comme plusieurs extrémistes, rejoint la Résistance vers 1943 après avoir été le parangon de l'extrême droite jusqu'au milieu de la guerre. Comment donc appréhender ces milieux intellectuels Deux voies se présentent. La première, qui détermine des groupes d'influence, des attaches, des représentations ou des prises de position publiques. On aura en tête euh, la place de La Rochelle ou de euh, Ramon Fernandez au PPF, Parti Populaire Français de Jacques Dorion. La seconde voie qui, chez les artistes, particulièrement les écrivains, détermine des esthétiques influencées par le fascisme en France. Nous choisirons ici la première voie, et euh, dans un autre temps, la seconde voie. Mieux, pour ce qui concerne Blanchot, comme quelques autres, une amitié très particulière avec Emmanuel Lévinas, philosophe juif, militaire, prisonnier pendant la guerre, marque une opposition, au moins un contraste, qu'il convient de regarder de près. Dans Pour l'amitié, qui est un ouvrage de 1993 avec une reparition en 2000, Maurice Blanchot conclut l'ouvrage ainsi C'est là mon salut à Emmanuel Levinas, le seul ami, ah ami lointain, le seul ami que je tutoie et qui me tutoie. Cela est arrivé non pas parce que nous étions jeunes, mais par une décision délibérée, un pacte auquel j'espère ne jamais manquer. Magnifique propos qui confirme le lien étroit qui unit les deux hommes. Ils se sont connus à l'université de Strasbourg dans les années 30. Blanchot, étudiant brillant, formé en province, venait conclure un parcours de philosophie, tandis que Levinas, étudiant lituanien, venait lui aussi clore sa formation philosophique en Alsace. Ils se sont retrouvés ensuite à Paris où Blanchot fréquentait les cercles extrémistes de droite, ce qui n'échappa pas à Lévinas, qui mentionne ce fait, euh, mais sauve son amitié. Pendant l'occupation, Blanchot, pourtant proche de milieux très antisémites, sauva la vie de la femme de Lévinas et de sa fille, alors que le philosophe était enfermé dans un camp prisonnier. Une dette d'amitié que Lévinas a toujours présentée et revendiquée. Blanchot, se reconnaît dans plus d'autres amis importants, Dionis Mascolo, qui était aux éditions de Gallimard et qui était le compagnon de Marguerite Duras, et surtout Georges Bataille, proche, comme le premier, de milieux d'extrême-gauche. On se souviendra que Dionis Mascolo a été dans des réseaux de résistance. De plus, les textes antisémites de Blanchot sont extrêmement rares, mais il figure dans les mêmes journaux que des antisémites violents. Après guerre, Blanchot passera à un philosémitisme marqué entre autres par l'étude des textes bibliques ou un fort soutien à l'État d'Israël. Il faudra donc ici tenter de retrouver en dépit des circonstances ou avec des circonstances les raisons du basculement de Blanchot vers la gauche et la négation de son extrémisme qu'il a dissimulé. Et il est très clair que euh, quelqu'un comme Michel Suria euh, qui écrit un ouvrage chez Gallimard, l'autre Blanchot, euh, va essayer de comprendre pourquoi Blanchot s'est tu sur euh, ses textes et euh, ses publications dans des milieux d'extrême droite. Les raisons philosophiques et éthiques se lisent dès le premier ouvrage de Blanchot, Thomas l'Obscur. C'est un roman complexe, ésotérique qui fait le récit du voyage de Thomas, le personnage principal, vers l'autre. L'autre qui est d'abord Thomas lui-même. Construit comme un Bildungsroman, sur le mode de, du roman de formation à l'allemande, il mène progressivement Thomas vers le monde qui, de fait, est un lieu de maladie et de mort. On trouve avec cette idée que le monde est un lieu de maladie et de mort une, thémati une thématique fréquente dans l'imaginaire de la collaboration. Le petit roman de Barjavel, Ravage, qui fut l'un des grands best-sellers de la période, fut rédigé par un Doriotiste. S'il convient donc, dit Blanchot, de sauver le monde par la littérature, en vérité, le monde est atteint d'un cancer inguérissable. Et ce cancer est le mot Thomas, qui signifie jumeau. Nous sommes dans l'altérité la plus complète. Ainsi, Blanchot se confrontent à une altérité sans devenir une véritable impasse qui aboutit à la mort. Cette représentation du monde malade est le signe marquant de la pensée des intellectuels dextrême droite pendant la guerre. Il y a selon moi une autre explication. La rencontre et l'amitié forte avec Lévinas, grand penseur de l'altérité, ont pleinement orienté Blanchot vers l'autre au point que tant la personne que la pensée et la judéité de Lévinas l'ont fait basculer vers une nouvelle vision du monde. C'est ici donc la marque du tutoiement, si rare chez Blanchot. L'autre, Lévinas, n'est pas un double de moi-même, mais une ouverture pleine à un autre monde de pensée, de création et d'art. Il faut bien ici comprendre l'admiration de Blanchot pour Kafka, la rupture de cet intellectuel majeur de l'extrême droite avec son milieu d'avant-guerre s'est jouée dans l'apparition d'une nouvelle pensée de l'altérité qui bouleverse une œuvre. C'est bien là le sens du salut de Blanchot à Emmanuel Lévinas. C'est le cœur de l'amitié.
1: Et rappelons que toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site http pierredetouche fr Pierre étant au pluriel. Notre émission touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne semaine. Rappelons que cette émission est une émission associative réalisée avec des moyens amateurs. Merci donc à toute l'équipe de Pierre de Touche ainsi qu'à Radio Delta. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Un groupe Facebook intitulé Radio GLMF est dédié à cette émission. A dimanche prochain, on se quitte avec Berry, demain.
14: d'aller plutôt bien Déjeuner, y penser au moins Tenir, tenir, tenir Debout et demain, décoller de mon traversin Faire une liste de trucs qui vont bien M'y tenir, essayer au moins Tenir, tenir, tenir Debout et demain, prendre un thé et puis prendre un bain Me coiffer, essayer au moins Balancer tous ces vieux machins Tenir, tenir, tenir Debout et demain